0: Salut à tous, salut les Niners, euh, vous êtes dans un nouvel épisode de Tech Nine. ça faisait un petit moment qu'on n'en avait, qu avait pas fait, donc euh, bienvenue, asseyez-vous autour de la table, on va commencer tranquillement. Alors aujourd'hui, l'épisode va oui, être spécialement sur tout ce qui va être algorithme de, de, de recommandation, euh, donc c'est quelque chose qu'on a tout autour de nous et on va en parler un peu plus en détail avec l'équipe du jour. On a avec nous Edwin et Bushido Brown, Salut, salut, ça dit quoi On a le reveton, Jeff.
1: Salut les Niners, bonjour, bonsoir, bon après-midi, vous connaissez.
0: On a évidemment notre, notre ingé préféré, Anaël
2: Salut les Niners, NG l'ingénieur, classique, ça bouge pas.
0: Et on a notre, notre invité du jour, Dula.
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
1: Le maître de la data <rire>
0: Ouais Dula, du aujourd'hui, tu, 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 tu démarres un peu avec nous, donc euh, est-ce que ça te dérangerait de te présenter rapidement Non, pas de soucis, pas de souci.
3: Alors, euh, alors moi c'est Dula Doucouré, donc euh, j'ai... Euh, donc j'ai été diplômé récemment, donc en septembre euh, 2020, donc euh, d'une école d'ingénieur. Euh, là, je travaille actuellement donc, dans un cabinet de conseil, euh, donc en data. Donc, euh, avec plutôt un profil euh, data science.
0: Ok, ok, ok. Ah, bienvenue, Jula, en tout cas. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Ah, pas de souci à toi d'avoir accepté. Ouais, exactement ce que j'allais dire. Ah, salut, bienvenue. Euh, donc, 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 les algorithmes et les systèmes de recommandation. Qu'est-ce que c'est et pourquoi on en parle euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a, a d'entre vous qui voudrait commencer un peu à faire une explication ou je me lance euh, je suis chaud de me lancer. Hein. Ouais, je suis bien de bien. me lancer en vif. En gros, euh,
1: je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, quand on se balade sur Internet, selon ce qu'on va faire, des fois, on peut être amené à voir beaucoup de choses, beaucoup de données, beaucoup de trucs. Que ce soit par exemple si vous voulez aller sur un site de commerce en ligne, un truc comme Amazon, par exemple, c'est des milliers et des milliers de produits. Des fois, euh, pas redonner tout ça, si, si t'es perdu tu sais pas trop quoi regarder, quoi voir, tout ça. Euh, pareil pour Netflix, des fois, il y a tout ce moment où on était perdu devant Netflix, on cherchait quel film regarder, tout ça, et on savait pas trop quoi regarder en fait. Bah, les concepteurs de ces sites et de ces logiciels-là, ils ont pensé à ça aussi. Et ils ont essayé de mettre en place des trucs pour nous aider, nous, à choisir les trucs qu'on veut voir, les trucs qu'on veut acheter, les trucs qu'on veut regarder. Euh, et en gros, ces trucs-là, c'est les systèmes de recommandation. C'est des algorithmes et des, et des modèles utilisés pour faire en sorte de... Il y en, a plusieurs types, il y en a plusieurs types, mais il y en a, par exemple, qui vont, à partir des choses que vous avez regardées, euh, genre euh, à partir des infos sur les choses que vous avez regardé va construire votre profil et va essayer de vous montrer les, des produits ou des, ou, des, ou des films ou des séries ou des trucs comme ça que vous ont apprécié Ou alors selon ce que vous regardez il euh, y a des modèles qui vont faire des listes de ce que vous regardez, euh, faire des caractéristiques sur euh, ces, ces différents trucs que vous regardez et vous montrez des choses qui ont les mêmes
0: caractéristiques que ce que vous regardez. Donc euh, je pense que là où les gens ils ont plus d'expérience d'avoir vécu ça, euh, de manière un peu plus flagrante on va dire, c'est au niveau des pubs. Les pubs Ouais. Tu Aussi. vois, quand, quand t'as l'impression que ton téléphone t'a espionné, il propose le, le, nouveau, le, le nouveau truc que tu, que tu voulais acheter mais que tu t'étais pas encore trop sûr, c'est parce que ils ont remarqué que tu étais quelqu'un qui regardait par exemple beaucoup les chaussures, et donc il y a une nouvelle paire de Nike qui est sortie, ils te la mettent en pub totalement
1: totalement totalement ou alors euh, vous, je sais pas moi vous avez regardé euh, vous avez regardé spiderman 2 sur netflix et je sais pas euh, et ça vous propose hellboy parce que asie super héros aussi ça rentre dans la même catégorie je sais même pas si hellboy est sur netflix mais vous avez capté ou alors sur amazon voilà sur amazon quand vous achetez un truc Généralement, il y a une petite rubrique en bas. Ceux qui ont acheté ce produit ont acheté ça aussi en complément. Bah, C'est totalement ça.
0: C'est totalement l'idée. Et donc, ces systèmes, ils nous accompagnent un peu de la vie de tous les jours aujourd'hui. On s'en rendait un peu moins compte il y a, il y a quelques années. mais maintenant, on, on, on vit vraiment avec ces systèmes tout autour de nous. Donc, comme l'a dit Jeff, on les a sur Netflix, on les a sur Amazon. On les a dans les pubs qu'on regarde. C'est pour ça qu'on a toujours des... On nous pose la question pour des cookies aujourd'hui, parce qu'il y a des lois qui entourent un peu tout ça, qui vont te demander un peu ton autorisation. Et toutes ces, ces choses-là, elles vont faire que tu vas créer une sorte de profil. Et selon ce profil-là, on, on va te donner, tes, des, on va te donner certains, certaines pubs, certaines, certaines séries, et ainsi de suite. Et donc maintenant, aujourd'hui, qu'on veuille ou non, ça fait partie de notre vie. On ne peut plus vraiment y échapper. Mais en vrai la
1: question c'est est-ce qu'on veut y échapper même parce qu'en soi c'est pratique hein Ouais c'est assez pratique hein
0: ce genre de choses ça a ses avantages et ses inconvénients. Mmh, donc, euh, euh, par exemple, quand on a, notre, quand on a, on nous Netflix, et on a directement une série qui nous intéresse dans les dans les cinq premiers choix, on est bien content. Plutôt que de devoir faire le tour de Netflix et justement comme euh, il y en a beaucoup qui aiment s'en plaindre avec euh, Amazon Prime ou avec euh, mm -hmm. Disney Plus, t'as pas forcément les choses les plus intéressantes qui sont mises, qui sont mises en avant. En tout cas, les choses qui t'intéressent le plus toi. Exactement. Mm. Là, tu... Ouais, vas-y, vas-y.
1: Mais du coup on peut aussi poser la question de comment ces trucs là ils fonctionnent en fait. Genre euh, comment euh, des algorithmes, tout ça ils peuvent construire un profil à partir des trucs qu'on regarde et nous montrer des trucs qui vont y ressembler. Ouais.
0: Alors euh, je sais pas si, si certains d'entre vous euh, euh, connaissent bien dans le domaine tout, centre, autour, de, tout autour de la table, on s'y connaît un petit peu. Mais euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui a un peu une vue un peu plus en profondeur, qui veut partager Parce que Sinon, je vais. Si on me laisse faire, j'ai tendance à monopoliser la parole, donc j'essaie de m'assurer que, que tout le monde participe.
1: Ah, C'est gentil boss. Je crois que Jula, il, a, il avait. Ah, à ma je connaissance, vois, il avait fait un papier dessus même. Ça veut ouais, dire. Oui, que...
3: J'avais, un peu travaillé sur euh, sur, euh, sur, euh, sur ces euh, sur ces technologies là. Euh, du coup juste un petit rappel en fait d'où euh, pourquoi pourquoi en fait on a ces euh, ces systèmes de recommandation. Parce que vous, vous doutez bien qu'avec le développement en fait des, euh, des technologies, des informations, euh, donc on se retrouve souvent, souvent en fait euh, submergé par par une surabondance en fait d'informations. Mm. Et donc c'est posé en fait la question du du filtrage de toutes ces informations euh, afin en fait de d'éliminer d'éliminer les euh, les infos qui ne sont pas pertinentes. Donc, euh, si on prend juste l'exemple de, des moteurs de recherche comme Google par exemple. Donc ouais. quand on est allé, plein de nous on est allé taper quelque chose sur, sur Google. Donc est-ce qu'ici en fait, il y a des gens qui sont allés au-delà de la page 2 ou la page 3 Parce que généralement, on, on se limite à la première page en fait.
0: Ah, c'est a... Mais Mais <rire> très rare. C'est euh... pas aussi intéressant que la première page. <rire>
3: donc, voilà, donc il euh, y, ce... y a ce flux d'informations euh, auquel en fait on est, on est... On est submergé et donc euh, lorsqu'on lorsqu formule ce... Ce... ce besoin parfois, donc on a des, des informations donc, euh, qui nous sont, qui nous sont ren... renvoyées donc plus ou moins pertinents. Et donc c'est de là en fait que ce qui est parti en fait de directement, en fait, sans avoir à, à sans, sans effort, en fait, de saisie de mots-clés euh, sur un moteur de recherche, de recommander, de suggérer, en fait, euh, du contenu à, à un utilisateur. Donc, c'est est là, en fait, qu'est est, qu né, en fait, euh, cette idée, en fait, des systèmes de recommandation. Et mm. du coup, euh, donc, pour revenir au, au système de recommandation, donc, l'objectif, en fait, principal d'un système de recommandation, donc, c'est de, de prédire, en fait, euh, l'intérêt que peut avoir un utilisateur pour un, pour un certain produit. Donc il y a une prédiction et une fois en fait que le système prédit euh, l'intérêt que peut avoir cet utilisateur pour un produit, derrière il va euh, lui faire des recommandations. Il y a en fait euh, dans la recommandation, donc cette, euh, cette notion en fait de prédiction d'une éventualité. Donc recommander c'est euh, derrière euh, constamment en fait se poser la question de savoir est-ce que L'utilisateur euh, va aimer tel ou tel produit? Est-ce que si je recommande tel son à Jeff, est-ce qu'il va l'écouter il va ou pas? Donc il y a cette, euh, cette prédiction en fait euh, de, de, cette, de cette éventualité. Et derrière, on essaie en fait de maximiser euh, cette, euh, cette probabilité euh, pour en fait renvoyer des informations plus ou moins pertinentes aux, aux, aux utilisateurs. Et du coup, donc, si on regarde un petit peu comme vous l'avez rappelé, donc, ce sont des systèmes qui sont aujourd'hui. Euh, du présent, donc dans notre quotidien. Donc on les retrouve partout, donc sur Netflix, sur Amazon et tout. Euh, juste par exemple, euh, quelques chiffres, parce que j'avais travaillé un petit peu sur euh, essayer de regarder mm -hmm. un petit peu l'impact en fait, que ces que systèmes ont. Et on euh, voit par exemple sur, sur Netflix, euh, 80% en fait, du, 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 du contenu, en fait, c'est euh, visionné, c'est de la recommandation. Mm -hmm. Ou euh, lorsqu'on va sur, sur Amazon, donc plus de 35% en fait, des articles achetés euh, sont en fait le, le produit d'une recommandation. Donc on a plein en fait de, 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 de chiffres comme ça qui montrent en fait que ces systèmes ont vraiment une, une importance euh, capitale pour les, pour les entreprises euh, parce que derrière donc il va leur permettre euh, bien sûr d'augmenter leur chiffre d'affaires et aussi il y a aussi euh, l'expérience utilisateur donc ça on pourra en reparler euh, dans la deuxième partie euh, qui, euh, qui va être améliorée euh, donc si là si on voit plus dans, dans la partie euh, technique de comment fonctionnent euh, les systèmes de recommandation euh, donc, comme je l'ai dit euh, le, au début, donc recommander c'est euh, avant tout en fait, être capable de, de prédire si euh, l'utilisateur sera susceptible d'aimer ou pas la ressource qu'on souhaiterait lui proposer. Donc, euh, si on essaie de formuler en autrement, fait, là on a. Vous considérez ce problème en fait, comme une, un problème d'optimisation aussi. Derrière, j'ai un ensemble d'utilisateurs euh, que, que je vais appeler, je ne sais pas comment, U, et j'ai un ensemble de produits que je veux recommander. Et donc je vais euh, me donner une, une certaine fonction qui va, euh, va moduler en fait l'intérêt que l'utilisateur Donc euh, l utilisateur du groupe client admettons dans un groupe où il y a le euh, L'intérêt qu'un voilà, que, qu utilisateur de ce groupe euh, va avoir pour un audio, un document, un article euh, de l'ensemble P Et donc derrière le but voilà c'est euh, de maximiser en fait euh, cette, euh, cette, cette fonction et euh, dans le fonctionnement général des systèmes de recommandation, donc on peut euh, donc on peut classer ça en trois trois étapes. La première étape, bien sûr, donc euh, dans toutes les, euh, les solutions machine learning, tous les algos c'est les données. Donc euh, collecter les informations sur les utilisateurs. La donc data. Euh, la data, donc ça c'est euh, je pense qu'on mmh. ne peut pas faire du machine learning de des prédictions sans, sans données. Et euh, donc en fait dans les recommandations, donc euh, ces, ces données elles peuvent être implicites ou explicites. Donc en général, en fait, euh, si on prend les entreprises, euh, elles offrent euh, par exemple euh, la possibilité de, donc, de faire des, des feedbacks, d'évaluer en film. Donc entre, par exemple, généralement c'est des notations entre 1 et 5, donc on dit euh, là, sur une échelle de moins 5, euh, euh, donnez une notation sur, sur tel film ou tel, tel produit ou tel produit que tu as acheté sur, sur Amazon. Donc ça, c'est les données explicites. Euh, donc, euh, donc des, euh, des feedbacks que nous faisons. Et derrière, il y a aussi euh, des données implicites euh, qui sont collectées euh, par les entreprises, euh, donc sans qu'on soit réellement conscient. Euh, donc, ça, ça peut correspondre par exemple à, aux clics, aux historiques, par exemple, au temps que tu as passé à regarder une vidéo sur, sur YouTube. Euh, ouais. si tu as fini la vidéo ou pas, euh, etc., etc. Ou le nombre de partages. Donc si tu regardes une vidéo et que tu le partages avec quelqu'un, bah, YouTube va se dire, ok, bah, cette vidéo euh, t'a probablement intéressé et donc derrière, bah, le système va utiliser donc, ces, ces informations pour euh, derrière alimenter l'algo. Donc ça, c'est la, la, première, la première étape de la mise en place du donc, système de recommandation, donc c'est les données. Ensuite, on a euh, la seconde étape qui est le système en lui-même. Donc, euh, il va en fait analyser et transformer euh, donc ces, ces données, donc euh, de manière à pouvoir euh, les exploiter. Donc, une fois qu'on a collecté les informations, et, euh, et, et ensuite euh, la dernière étape, c'est euh, de fournir des recommandations. Donc, euh, on a les données, donc on les transforme les données euh, pour les euh, pour les fournir à un modèle d'apprentissage automatique. Et à la fin, donc, on fait des prédictions et on récupère, euh, on fait euh, des suggestions. Et donc, euh, il y a plusieurs, en fait, euh, parce qu'on parle de système de recommandation, donc euh, euh, il y a plusieurs études qui ont été effectuées pour, en fait, euh, essayer de voir, euh, essayer de définir, en fait, ce qu'est qu un bon système de recommandation. Et euh, quand on regarde, par exemple, euh, il y a trois ou quatre points qui reviennent souvent, c'est d'abord la pertinence des... Euh, des articles qui sont, qui sont recommandés, euh, ça c'est le premier point euh, sur euh, le fait de, de, de savoir en fait euh, si un système est pertinent ou pas. Euh, ensuite, un autre point, c'est la nouveauté, donc euh, la recommandation elle aura plus de sens si euh, l'utilisateur en fait n'a jamais interagi avec la ressource qu'on lui suggère, sinon euh, bah, on ne parle pas de recommandation, donc on ne peut pas recommander à un utilisateur un film qu'il a, regard... euh, qu a déjà regardé, sinon ça ça sert non, à rien non, en fait. Non, 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 ouais, ouais, euh, aussi, il y a aussi, par exemple, la notion de diversité dans, dans les articles recommandés, donc oui. ne pas tout le temps recommander euh, 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 la même chose. Donc ça, en général, c'est. Ça après, euh... après
0: aussi. Ouais. Du ouais. coup, euh... euh, tu ouais. vois, je poser une question rapide. Euh, tu vois, tu parlais de, 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 de pertinence. Enfin, comment comment déterminer la pertinence dans un, dans un algorithme, si j'ai bien compris euh, ouais. Mais donc, mais en fait, là, le, comment tu détermines ça Ça va vraiment dépendre de ton objectif. Ouais, C'est-à-dire que, que si mon objectif à moi c'est que tu regardes, tu passes un maximum de temps à regarder des, des films, je vais te mettre, euh, je vais mettre plein de films qui sont entre guillemets longs, tu vois. Mais euh, si je veux par exemple mon objectif c'est que tu regardes un film et que tu, notes, une, que tu lui mets une note incroyable, je vais te mettre d'abord des films qui sont, qui sont très qualitatifs, même si tu en regardes moins. Mais quand mmh. tu en regardes un, tu es sûr que, que tu mets une bonne note, quoi.
3: Mmh. Oui, c'est exactement ça. Derrière, lorsqu'on parle de, de pertinence des produits, euh, des articles, de ce qu'on recommande, derrière, il y a aussi cette notion de cette pertinence. Et donc, euh, le, quand, on, quand on parle de pertinence C'est dans quel cadre C'est du côté du, de la personne à qui on se gère ou du côté de l'entreprise Parce que ce qui est pertinent pour, 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 pour l'entreprise, ça peut forcément ne pas l'être pour, pour l'utilisateur. Parce que l'entreprise, derrière, elle, elle cherche à bah, maximiser en fait, euh, son, son chiffre et tout. Et donc, derrière, euh, elle va essayer en fait, de. De, de coller, euh, d'où la notion de prédiction, à ce que vaut l'utilisateur euh, mais derrière parfois en fait, on en reparlera, euh, c'est pas forcément la même chose et donc euh, right. on, parlera, on en parlera derrière dans les conséquences parce qu'on peut retrouver, se retrouver enfermé en fait euh, dans, dans des bulles et tout euh, right. parce que voilà donc euh, ce que l'entreprise considère comme pertinent n'est pas forcément en fait euh, pertinent pour l'utilisateur mais derrière il, se retrouve, il peut arriver qu'il se retrouve enfermé en fait dans, dans ça
0: ouais c'est un peu comme est... quand on, on a tous nos propres objectifs, et puis même s'ils ne sont voilà, pas voilà. Dans, dans le même sens, chacun va viser son, son meilleur, sa, meilleure, sa meilleure, euh, son meilleure sortie pour lui, son meilleur sur ouais, son, son meilleur rendement, je ne sais pas, un truc
3: comme ça. Ouais, ouais. ça.
2: Mais...
0: Et du
3: coup, dans, dans les approches euh, des systèmes de donc euh, on, en, on en a trois pour les systèmes de recommandations classiques. Euh, donc euh, on a les recommandations qui sont basées sur le contenu, donc Jeff en a parlé euh, au début. On a euh, les systèmes de recommandations qui sont basés sur le filtrage collaboratif, donc euh, je vais y revenir. Et enfin, euh, ça, les recommandations Amazon, ça. hybrides. Ouais. Donc euh, le premier c'est une recommandation basée sur le, le contenu, uh, content-based recommendation. Donc en gros, dans les approches qui sont basées sur le, le contenu, on recommandera à un utilisateur. Donc, euh, des ressources en fait, qui sont similaires à celles qu'il a déjà appréciées dans le passé, déjà achetées, déjà regardées. Donc, euh, donc ce sont des approches qui, euh, qui requièrent par contre la connaissance du profil de, de l'utilisateur. Donc, on utilise, comme je l'ai rappelé, les évaluations. Donc, par exemple, une note sur une échelle de 1 sur 5, donc, que l'utilisateur a fait de certains produits donc, pour lui recommander des, des produits similaires. C'est l'évaluation. Donc, on prend les produits, on va essayer de calculer des scores. De, de similarité entre les différents produits donc en mettant en place des métriques et tout et, euh, et ensuite on va le suggérer donc par exemple si on revient sur l'exemple de Netflix donc moi j'ai regardé un film A que je vais appeler A et derrière donc Netflix il va faire quoi il va prendre euh, ce film A, il va regarder les attributs, les caractéristiques. Donc, on attribue par, par exemple trucs, quoi, le genre du film, euh, le, le réalisateur, l'acteur, etc. Donc, à partir de ces, de de ces facteurs, voilà, il y a plein de trucs qui prennent en fait, compte, qui vont calculer des similarités et ils vont se dire voilà, donc aussi, euh, moi j'ai regardé le film A qui a telle, telle, telle tel caractéristique. Donc, il est fort probable que lorsqu'on me propose le, le film B, que je le regarde. Et derrière, ils vont en fait, faire cette, cette proposition. Donc, c'est l'approche la plus, la, la plus simple. Euh, Après,
1: qui... elle a des problèmes, cette
3: approche, sinon... Oui, voilà, si, elle a des problèmes, euh, parce que déjà, elle, elle, requiert, euh, elle a des avantages. L'avantage, c'est que son fonctionnement ne va pas, euh, ne requiert pas, en fait, une, une grande communauté d'utilisateurs. Ouais. Mais la principale limite, c'est quoi euh, Donc, vu que la recommandation, elle se base sur le profil. Il faut donc, du euh, temps. Voilà, il faut du, du temps pour cet utilisateur, parce que par exemple, si... Euh,
2: ah, au euh, début si de Netflix, je, par exemple. Voilà,
3: oui. voilà si je, moi je viens d'arriver en fait, c'est la raison pour laquelle quand tu arrives sur Netflix, euh, ils te oui. demandent au début de, de choisir euh, tel tel, euh, en gros, ce qui t'intéresse. C'est à partir de ça, c'est ça, voilà, ça. qu'ils vont construire ton profil, parce que sinon, ils ont aucune ils ont info pour, pour mettre en place ce, ce profilage, pour derrière te faire des recommandations. Mmh. Et, et, et... Une, autre, une autre limite aussi, euh, pardon, euh, vas-y, vas-y.
0: Non, je voulais juste ajouter, justement, pour, pour Netflix, euh, enfin, de manière générale, pour les services, ils savent tous très bien que les premières secondes, c'est les plus importantes pour un utilisateur. Ouais. Si tu arrives à l'accrocher, il va rester, il va prendre le temps de faire plus. Si, dès les premières secondes, il est perdu, il va pas forcément faire l'effort de, de chercher un peu plus, et donc même si tu as un service incroyable, euh, si dans les 10-15 premières secondes, il a déjà un souci, il va quitter, alors que peut-être que ton, ton service aurait pu changer sa vie. C'est
3: vrai. C'est vrai, totalement. Et aussi dans cette dans cette approche qui est basée sur le sur le contenu, une autre limite, comme je l'ai comme, comme comme je rappelé tout à l'heure, que ça base se base sur le sur le profil. À la longue, bah, il y a souvent ce problème de, de redondance en fait, thématique. Donc parfois mm -hmm. en fait c'est tout le temps les mêmes thèmes qui, qui reviennent dans la recommandation parce que voilà on va se baser sur ce que tu as regardé et que bah, on va te proposer des, des choses qui qui sont du même euh, tu mets ma bien entre guillemets. Et du coup, bah, derrière, tu t'es pas vraiment surpris par rapport à la recommandation. On va pas te, te recommander quelque chose où tu vas dire Ah ouais, c'est euh, vraiment différent de ce que je regardais euh, à chaque fois. Donc, ça, c'est la première approche euh, des systèmes de recommandation.
1: Mmh. Vas-y. Là, je vais, je vais te prendre la main en vif. Mais en gros, euh, tout ce qui est. Euh, euh, là, tu arriver au filtrage collaboratif, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Pour faire simple, vous voyez, Amazon, quand ils vous disent les autres utilisateurs qui, comme vous, ont consulté ce truc, ont aimé ce truc-là, c'est ça le principe du filtrage collaboratif, en gros. En gros, en gros. C'est-à-dire, c'est une masse d'utilisateurs qui font des décisions, qui, par exemple, vont regarder tel article ou tel truc, et si vous regardez la même chose qu'eux, le système va vous amalgamer, en gros, au profil de ces personnes-là, et vous montrer les choses que ces personnes-là regardent
0: aussi. Et... Donc dans, dans le cas de, de, de ce type de profilage là, on est d'accord qu'on est dans le cas où tu sais purement euh, comment je veux dire ça. On, fazi, on, prend, on va créer des, des groupes à partir de ce que, de, de que tu as regardé. Et mm -hmm. donc on va avoir un filtrage qui va être très très général. Enfin un filtrage, des recommandations qui vont être très très générales et qui, peuvent aussi être, qui ont aussi plus de chances de rater on va dire. Par rapport à, un filtra, par rapport à, une, à une recommandation très personnalisée à ton profil. Ouais parce qu'en soi là de ce, que
1: je, de ce que je crois en tout cas il n'y a pas de profilage en fait.
3: En fait, oui. ce qu'ils ce qu font, c'est euh, en fait, assez simple. Donc, il se, comme son nom l'indique, c'est collaboratif. Donc, on va euh, prendre le profil d'un utilisateur qui est similaire, similaire à ton profil. Donc là, en gros, on va comparer euh, deux individus. En gros, la, la, le filtrage collaboratif, donc, elle, ne, elle ne se base en fait, que sur, euh, euh, sur la proximité euh, des profils des utilisateurs donc, pour oui. effectuer la recommandation. Et ces profils, en fait, ils sont représentés par... Par, par tout ton ensemble d'informations, euh, ça peut être l'historique euh, des avis de ses utilisateurs euh, sur les différents produits, euh, ça peut prendre la forme d'un achat euh, ou d'un simple partage. Donc en gros, si je prends un exemple, j'ai euh, des personnes A et B donc, euh, qui ont acheté les produits, deux produits, ok euh, mm -hmm. Jeff et Julia ont acheté les produits A et B. Donc si euh, bah, Jeff achète en plus, en plus des, deux, euh, des, deux des deux précédents produits et on nouveau produit, donc étant donné que bah, moi et Jeff on a acheté deux produits qui sont identiques, qui sont similaires, deux mêmes produits, donc bah, il est donc très très probable en fait que que moi et Jeff on partage certaines préférences mmh. et donc le système de recommandation va estimer que euh, bah, si euh, je propose euh, bah, tel article à Joula, l'article C à Joula que Jeff a acheté, vu qu'ils ont acheté deux, les articles A et B, bah, c'est fort probable que Joula l'achète, donc c'est pour ça en fait quand on va sur Amazon, on voit euh, comme Jeff l'a rappelé au début des infos du style, bah, les utilisateurs qui ont acheté tel produit ont acheté tel produit parce qu'en fait ils ont regardé donc, dans votre historique, ils, vont, ils ont comparé ton profil avec les profils des utilisateurs qui ont acheté le même produit que toi, et mmh. derrière, donc, ils se disent bah c'est fort probable que tu, que tu que achètes ce produit. Mais euh, ça ne marche pas très souvent, donc ça ne marche pas tout le temps parce que... Parce que les gens sont pas pareils. Les gens sont pas pareils. donc ce n'est pas parce que euh, Jeff il a acheté le produit, c'est que moi je vais, je vais l'acheter. Peut-être que je vais juste,
0: voulais juste acheter les deux premiers produits et tout, mais après euh, ouais. il dit tout. Mais après, une niveau de probabilité, quoi. Genre, tu te dis que quand tu recommandes des produits C que Jeff a acheté et euh, prendre un autre produit complètement au hasard, t'as quand même plus de chances de tomber sur le bon truc en passant par là que ouais, au hasard.
3: Ouais, après, en gros, chacun de ces algos, chacun de, de ces méthodes a, a, a ses avantages et ses et inconvénients. Par exemple, dans celui-là, dans, dans l'aspect celui collaboratif, un euh, des avantages, c'est euh, la diversité thématique parce que là, Peut-être le produit C n'a rien à voir avec le, les produits A et B et donc euh, je vais recommander le produit C à, à, à Jeff ou par exemple un film qui n'a rien à voir mais je vais le recommander derrière moi euh, si, donc par exemple c'est si, euh, si un genre de film que, que je ne regardais pas souvent et tout donc euh, bah, je peux accrocher quoi bah, c'est très divers en fait de, de, les, les recommandations comparées aux recommandations qui est basées que sur le contenu ou en fait c'est euh, on est dans cette redondance thématique des, euh, des, sujets, des, des recommandations en fait. C'est ça l'un des principaux
1: avantages de ce, de ce système de recommandations. Ouais, et en fait au final, là contrairement au, à la recommandation sur le contenu, euh, ce système il est beaucoup plus pertinent quand il y a beaucoup d'utilisateurs pour avoir une multiplicité des profils et donc là Exactement. tu peux créer des plus grands profils tout ça. Euh, ça, ça. Ça,
0: ça permet aussi de gommer les erreurs, entre guillemets, dans le sens où euh, on va dire que t'as Jeff et Julia, vous avez tous les deux acheté, je sais pas moi, tous les deux du savon, euh, du savon pour homme, donc euh, qui montre, donc euh, qui indique que vous êtes plutôt mm. des hommes, mais que là, par exemple, euh, le coup d'après, la soeur de Jeff, elle va acheter un truc, mais mm. ben, en fait elle va acheter un truc plutôt pour femme, et donc le profil va se dire, bon peut-être que c'est, va se dire, ben en fait, ce que je à des hommes, je vais leur recommander un objet pour femme parce que la soeur de Jeff a acheté quelque chose.
1: Mm. C'est possible, c'est possible, mais c'est là où la multiplicité des données, tu vois, elle rentre en jeu.
0: Parce que, imaginons
1: ouais. que mon profil, il soit similaire à 20 000 personnes, et genre les 20 000 personnes, elles achètent des trucs comme moi, des trucs pour mecs, mais moi j'ai ce produit que ma soeur a acheté. Si l'algo, il est... il est fiable, si le modèle, il a bien été fait, normalement, euh, euh, l'algo, il va voir ça, il va dire, ok, mais ça c'est une anomalie. Dans l'ensemble, son profil, il est proche des profils de ces 20 000 personnes-là, donc je vais lui recommander les mêmes trucs encore, tu vois
3: euh, surtout en fait dans ces, euh, en dehors de donc là il y a, a un troisième type de recommandation donc on pourrait revenir mais juste un petit point c'est que même dans la recommandation donc, euh, il arrive en fait qu'on puisse prendre en compte euh, des informations euh, dites contextuelles en fait euh, qu'on va utiliser dans le processus de recommandation euh, par exemple ça peut être des informations démographiques, euh, l'âge de la personne son sexe, la localisation ou euh, par exemple les informations temporelles, juste un exemple euh, par exemple, admettons qu'on est, qu est en été et tout euh, bah, un système de recommandation qui va de recommander une doudoune parce que Jeff il a acheté une doudoune, vous avez un profil similaire mais il se trouve dans un endroit où il fait froid et toi tu es dans un endroit où il fait chaud donc la recommandation n'a pas de sens de, de proposer par exemple d'acheter une doudoune alors qu'il fait
1: 30
3: degrés il y a tout un ensemble d'informations qui, qui sont derrière qui sont rajoutées en fait, aux algos euh, pour prendre derrière en compte tout le contexte euh, pour pouvoir en fait de personnaliser la recommandation et que ce soit très pertinent en fait.
1: Ouais, mais du coup là on voit ces deux systèmes là généralement ils ont avantage et inconvénient mais au final ce que les entreprises elles font c'est que généralement elles vont utiliser un mix de ces deux là plus ou moins ouais. orienté vers un des systèmes ou l'autre. Par exemple Netflix, je sais que Netflix ils font, ils font des trucs basés sur le contenu mais en même temps ils nous demandent d'évaluer les films aussi avec le pouce en l'air ou le pouce en bas.
3: Oui, pareil ça. pour Spotify,
1: ça. pareil pour plein d'autres trucs.
3: En gros, le fait d'utiliser de, en fait, de combiner ces, ces deux systèmes, en fait, ça permet en fait, de combler les limites de chacun des, des deux systèmes. Donc en gros, c'est cette de, de dernière catégorie qu'on va appeler euh, les systèmes de recommandation hybride. Donc on mmh. va prendre. Euh, qui va se baser non seulement sur l'historique des contenus, des contenus que tu as visionnés ou de ce que tu as acheté. Donc ça c'est la partie.. Euh, euh, la formulation basée sur le contenu. mais derrière, on va aussi prendre les, les similarités entre euh, toi et les autres utilisateurs. Donc on va coupler ces, ces, ces deux catégories pour euh, ces, ces les systèmes hybrides. Et ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus performants euh, mm -hmm. dans le sens où, par exemple, si tu as un, un, un nouvel utilisateur qui par exemple n'a évalué euh, pas beaucoup de films ou qui, qui n'a a évalué que peu, derrière, euh, tu peux te, si tu te bases que sur le fil collaboratif, bah, il a évalué, je ne sais pas moi, 10 films ou trois films. Euh, tu peux pas, en fait, dans, dans la diversité de la recommandation, ça ne va pas être, être la même chose que quelqu'un qui, qui en a regardé beaucoup. Mais derrière, si tu couples ça, au fait que bah, tu regardes son profil, tu regardes ses informations, là où il se situe, les informations démographiques, l'âge et tout. Donc tu peux dire, voilà, je vais me baser sur toutes ces informations, faire un profil et essayer de comparer ce profil à d'autres profils donc euh, lui recommander euh, des produits donc ouais. euh, ça marche très bien en fait euh, le fait de coupler ces, 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 ces deux fonctions ces deux, deux, deux systèmes d'ailleurs c'est ce que comme le l'a rappelé c'est ce que plusieurs, euh, plusieurs entreprises utilisent donc dont Netflix euh, parce que ça, ça marche bien Et, euh, en fait c'est euh, juste une petite parenthèse en fait, c euh, c euh, c cette catégorie en fait, a vu le jour euh, en fait, Netflix ils avaient lancé un challenge 2008 mm -hmm. euh, de recommandations en gros ils, ils ont donc ils ont leur système à eux il y avait une certaine euh, une certaine performance du coup ils ont posé un million sur la table euh, et on proposait en fait euh, aux gens, euh, s'ils augmentent en fait de 10%, donc les, les performances de, de leur système, bah, genre, on est sur un million. Et du coup, il y a eu euh, tout un ensemble de recherches et tout, donc euh, les gens ont fini par combiner la partie euh, recommandations contenues et les recommandations basées sur le filtrage ouais. collaboratif et okay. utiliser un, un algo derrière euh, particulier donc qui s'appelle euh, la factorisation matricielle pour la partie apprentissage parce qu'il y a la partie collecte de données et tout mais avant la recommandation on a la partie apprentissage aussi qui est assez importante par un machine learning et tout pour que ont une solution euh, la factorisation matricielle euh, pour pouvoir en faire faire les, faire les prédictions parce qu'en gros quand on a une recommandation euh, donc les évaluations donc on va les représenter dans des matrices où on aura un utilisateur donc euh, une ligne de la matrice ça va être un utilisateur et une colonne, ça va être un film. Donc, euh, admettons, j'ai, euh, je sais pas moi, j'ai euh, 10 000 films et j'ai 1 000 utilisateurs et tout. Mais en fait, le problème, c'est que bah, tous les films ne sont pas évalués et tout. Donc, ça veut dire que tu as, as ce problème où tu as donc, une matrice avec, euh, donc, par exemple, si c'est des évaluations, c'est de 1 à, à 5 et tout, bah, tu auras une matrice avec beaucoup de zéros parce que beaucoup euh, de, nombreux films, de nombreux films ne seront pas évalués, ne sont pas évalués parce que parfois les gens ont juste la flemme et tout. Et en gros ça c'est dans tous les systèmes. Et l'avantage en fait de cette, euh, de cette méthode de la factorisation matrice, matricielle, c'est que donc, tu vas prendre cette matrice, donc tu vas essayer de la décomposer en fait en, en des matrices de plus, plus petite taille. Euh, derrière ton algorithme, il va, bah, ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant parce que avoir, euh, je sais pas moi, 10 000 lignes euh, avec euh, 1000 colonnes, donc 10 000 fois 1000, entrer dans la matrice, et réduire cette matrice en une matrice avec que deux colonnes à la place de 10 000 colonnes. Donc ce n'est pas, pas la même performance. donc Ça te permet non seulement de, de réduire euh, tes temps de calcul et ensuite derrière tu décomposes la matrice en deux, en deux matrices et derrière bah, tu es en mesure en fait, de pouvoir te dire euh, euh, quelle note va attribuer l'utilisateur à la ligne I, à un film Y, etc. Et Une fois que tu fais ça, donc, tu, tu définis ton algorithme avec ta méthode d'apprentissage. Et ensuite, tu, tu fais tes prédictions à chaque fois en calculant. Donc, ça, en gros, ça, c'est la partie vraiment technique. Donc, mm -hmm. comment on. on Comment on va évaluer les prédictions? Comment déjà on va effectuer les prédictions? Avec quel algorithme? Donc, comment on va effectuer l'apprentissage? Euh, Et après, quelle
1: métrique on va utiliser? Et voilà. Euh, parce okay. qu'en fait,
3: dans, dans les, dans les euh, dans machine learning classique, donc c'est d'abord on a les données, donc on a notre, notre, l'algo qu'on a choisi. Donc, mm -hmm. on va faire apprendre l'algo avec les données. Ensuite, euh, l'algo va prédire mais nous derrière on a on va mesurer l'efficacité
1: voilà, voilà. et la performance voilà. de cette prédiction on a, on a, si on a, a un sac de données
3: ce voilà. et ensuite on va et calculer l'erreur et on va essayer de minimiser cette erreur pour derrière euh, avoir un algo qui fonctionne pour que qui qu bah, soit on a le plus performant possible voilà c'est ça en gros c'est un petit peu du système de recommandation avec euh, les trois catégories et aujourd'hui de plus en plus de, de, on utilise un petit peu aussi euh, tout ce qui est réseau de neurones et tout pour les intégrer un petit peu dans avec cette méthode aussi. Ah
0: machine learning qui est qui est à la mode et dont on, on parle partout. Voilà. Euh... Ouais c'est ça. C'est un peu le mot c'est un peu devenu le mot un, un des mots trendy euh, qui qu'on entend partout mais personne ne sait jamais vraiment ce que c'est à quoi ça correspond. Et bah oui, là, là tu vois là voilà. on a eu une plongée dedans là mm -hmm.
1: Monsieur Djula il nous a montré à quoi ça correspondait est-ce que ça voulait dire il a été ouais. exhaustif merci chef. Vraiment...
0: Merci chef, merci, merci. Bon maintenant, Aïe. la question qu'il qu qu faut qu'on se pose un peu, c'est on a, on a la... souvent ce qui va se passer dans bah, tous les jours, enfin, comment marche l'humanité on va dire, si on utilise un peu les grands mots, euh, on va souvent essayer de faire des choses, on va se demander si on peut faire des choses, mais on va pas se demander pourquoi les faire. Et on, on va pas se demander les conséquences des, des choses. Conséquences on va pas se demander les conséquences, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui, qu qui va se passer derrière Là on a eu un peu donc le comment, maintenant qu'est-ce que c'est pourquoi donc, c'est quoi les... les, 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 les qu -ce qu -ce qu'est-ce qu que ça va changer d'avoir ces, ces algorithmes On a déjà parlé un peu du côté, euh, du côté recommandation simple, pur et dure dur de on a un, un film qui nous intéresse, on a parlé euh, du côté un peu façon Amazon, où on se dit que les utilisateurs, euh, les utilisateurs qui vont acheter ça, ils ont plus de chances d'acheter euh, le deuxième produit, mais en fait, on se rend pas compte des fois de comment ce genre d'algorithmes qui sont comme, comme je le disais un peu plus tôt partout autour de nous, ils vont commencer à modifier la vie des utilisateurs à mmh. plein de niveaux différents. Mmh.
1: Donc après, euh... après je te coupe en vif, désolé. genre là, là, je sens un peu dans ta voix que tu pars déjà un peu dans le côté négatif de la chose. Donc, viens, on commence par oui, rappeler le positif. Viens, on va. On va. <rire> Pourquoi directement négatif Je sais pas, je sais pas, je sentais que avais une voix grave, non. un peu genre solennelle. Non, mais pas je ah, que... Généralement, on dans l'humanité, les... dans l'humanité, les gens ne se demandent pas, les scientifiques, ils font les choses, mais ne se demandent pas les conséquences des Chose. Non, t'inquiète, c'est sur... <rire> dramatique.
0: <rire> j'ai capté, j'ai capté. Mais on mais a ça... ici. Tu vois, j'ai fait un peu l'attention, tout ça, et ça allait arriver. Mais non, tranquille. Là, en vrai, je... on va partir plutôt sur du positif, tout ça, tout ça. C'est-à-dire, mm -hmm. en fait, justement, avec tout ça, on a parlé des films, on a parlé mm -hmm. des... des, des euh... On a parlé des, euh, des produits, mais on n'a mm -hmm. pas parlé des idées idées qu'on peut propager, qui sont qui, justement des... Aujourd'hui, si on a par exemple, on a, on, a eu, on a eu par exemple le printemps arabe, le mouvement MeToo, c'est aussi grâce à ces algorithmes de recommandation qui ont permis mm -hmm. que ces, que ce, que ces choses-là qui ont pris de l'ampleur dans, dans certains euh, espaces ont pu dépasser ces espaces-là et affecter le monde entier. Mm -hmm. Aujourd'hui on se rend pas compte à quel point justement les, les, les algorithmes de recommandation, euh, par exemple à travers les réseaux sociaux par exemple, en particulier Twitter, on pas, en particulier, en particulier à Twitter, ils ont eu un impact incroyable sur le monde, sans même qu'on s'en rende vraiment, vraiment compte ils sont toujours là dans le background en fait ouais,
1: oh,
3: ils sont, oh, bah, sont
1: toujours là ils sont toujours là au final au final Zuckerberg il a ouais, terminé bah. devant le Congrès pourquoi à cause des conséquences des trucs comme ça après lui c'était pas spécifiquement les algorithmes de recommandation lui c'était la propagation de fake news sur Facebook mais, et en... le fait qu'il faisait rien pour
3: l'endiguer oui, D'ailleurs pro... quand on parle de propagation de, de fake, fake news la recommandation aussi il est ça joue y est, ça joue y est, ça, y ça y joue ça beaucoup joue. parce que en fait dans... donc là on va bon, plutôt aller sur les parties euh... des négatives, négatives et tout, mais voilà mais bon. il y a en fait on <rire>
0: a non, désolé, je te donne une petite seconde. Tout ça pour dire qu'au final, c'est Jeff qui ramène la négativité. Alors que <rire> c'est <rire> lui qui a les commentaires. Non, 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 non. C'est toi qui as parlé des réseaux
1: sociaux. C'est toi qui as parlé de. Ouais. En fait, c'est toi qui as commencé à parler des idées. Après, tu as voulu dire les idées positives, genre MeToo, Printemps arabe, tout ça. Enfin, positif. On va dire positif dans notre conception à nous, tu vois. C'est toi qui as voulu lancer ça. Mais bah on, savait très bien sur, on savait très bien à quoi tu voulais qui... en venir, ah, on savait très bien exactement. où tu voulais en venir <rire> <rire>
3: <rire> <rire> oh, mais on, peut on peut commencer par le positif et après venir par le positif, après,
1: négatif. Ouais, euh... ouais. Du coup, si, si on veut commencer par le, par le positif, moi je pense qu'il ne faut pas commencer à parler des idées maintenant. <rire> <Tu> ouais, ouais, idées Positif dans les idées
0: justement. Vas-y, vas-y, je t'en te, je prie, je t'en prie, déroule, déroule, non, déroule. Donc, bah, de toute façon j'ai déjà un peu donné mon point, c'était qu'en fait, les algorithmes de recommandation, euh, enfin, si tu regardes aujourd'hui les, les réseaux sociaux, ce qu'ils veulent, c'est en priorité que tu passes du temps sur les réseaux. Plus tu passes du temps sur les réseaux, plus ils peuvent te, 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 te filer des pubs et plus ils font de l'argent, tu vois. Mm. Parce ouais, que ouais. comme on dit, euh, rien n'est gratuit, et si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, tu vois. Donc dans les réseaux sociaux, les utilisateurs c'est nous les produits, c'est nous, nous qu'on vend entre guillemets aux sociétés de pub. Aux annonceurs. Ouais, aux annonceurs. Donc là, comment je le dis, c'est un peu sombre, mais en vrai, c'est l'effet. Mais il y a aussi des bonnes choses qui sortent de ça. Donc le fait que euh, donc leur, leur idée, c'est de, de, de faire que tu passes un maximum de temps sur leur, sur leur, sur leur plateforme à eux. donc euh, C'est pour ça que, par exemple, Facebook est en compétition avec Twitter, qui est en compétition avec Snapchat, qui à une époque était aussi en compétition, par exemple, avec Instagram. Mais bon, maintenant, Facebook a racheté Instagram, donc euh, la question ne se pose plus. Mm -hmm. Euh, mais voilà, c'est un peu l'idée. Et donc justement, c'est pour ça qu'on va avoir des choses comme... Euh, quand il y a des choses qui sont trendy, des choses qui, qui marchent bien dans un coin du monde, ils vont avoir tendance à, à, à beaucoup le recommander autour d'eux, parce que c'est quand quand... enfin autour d'eux. Quand il y a, mettons, ces trendy en France, ils vont se dire ben, on va essayer de, faire, de, de proposer la chose un peu par exemple en Belgique, parce que c'est des pays qui sont franco francophones, qui sont côte à côte, donc il y a des chances que ce qui est trendy d'un côté, ça peut être trendy à côté, ça peut être trendy de l'autre côté aussi. Et euh, en fait, à force de faire ce genre de proposition, si jamais ça marche ailleurs, ils vont continuer à le proposer encore à l'extérieur des cercles qui ont été touchés, et une idée qui a commencé par exemple à Paris, elle peut finir à Rio de Janeiro, tu vois. Genre euh, ça permet de, de justement de propager, de propager tout et n'importe quoi. Donc euh, tout à l'heure on a vite fait parler du négatif, mais vraiment dans le positif, ça a vraiment fait beaucoup de choses euh, de grand en fait. Parce que moi je considère que le mouvement MeToo, euh, ça, a, ça a été une petite, une petite révolution sur comment sont traitées les femmes dans nos sociétés et dans, dans, dans nos sociétés plus précisément occidentales mais ça a posé aussi beaucoup de questions dans d'autres sociétés et euh, je trouve que un, ça, ça, ça permet un grand pas dans les mentalités qui fait qu'aujourd'hui euh, je dis pas qu'on a entièrement changé le monde parce que ça serait faux, mais euh, euh, de plus en plus, les femmes peuvent se permettre de parler parce qu'elles savent, elles, elles se rendent de plus en plus compte qu'il y, qu y a un soutien. Enfin, elles se rendent compte, non, c'est qu'il y a actuellement plus de soutien parce que les, les gens ont eu ces réalisations. C'est vrai, c'est vrai.
1: Je peux aussi penser, par exemple, à la. Ça, c'est du possible dans le négatif, mais c'est pas. À la médiatisation, par exemple, de conflits qui sont un peu occultés par les médias traditionnels. Oui. Par exemple, tout ce qui se passe au Yémen. Par exemple, je crois les seules infos que j'ai dessus, je les sors des réseaux sociaux, tu vois. Oui. Euh, tout ce qui se passe. Euh, je pense euh, à l'année dernière ou l'année d'avant au Nigeria, par exemple, avec tout le mouvement NSARS. Ouais, et... ouais et le et ce et euh, j'allais dire l'awareness et euh, augmenter la sensibilité sur des sur les sujets comme ça. Mmh.
0: Le génocide, donc okay. les, 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 les génocides à l'est du Congo, tu vois. Aussi, aussi. Ah, aussi. genre de choses dont, dont les médias traditionnels ne... C'est un peut, voir jamais carrément. Exactement. Et là, en fait, avec, grâce aux réseaux sociaux, ils est au courant de ça. Après, je dis pas que parce qu'on est au courant, on va changer le monde, mais en fait, plus il y a de gens qui sont au courant, plus il y a de chances qu'il y ait des mouvements qui peuvent se créer mmh, et qu'on mmh. puisse possiblement agir sur ces problèmes.
3: Mmh. Ouais, c'est vrai, totalement d'accord. Ouais, bah, tout, comme tous comme tout les algos, comme toutes tout les,
0: Algo, tout les nouvelles
3: technologies, en fait, on a... On a un en ensemble d'avantages, on a un en ensemble d'inconvénients si on prend les systèmes de recommandations. Donc, comme vous l'avez rappelé, donc il y a cet impact social au niveau de la sensibilisation qu'ils ont. Mais aussi au niveau de, de l'utilisateur, parce que, en fait, euh, pour un utilisateur donné, l'utilisateur, en fait, il, il se sent unique en quelques heures Lorsqu'il voit à travers les recommandations, alors qu on, qu on, que c'est tellement personnalisé, c'est individualisé, il se dit, ah ouais, donc, euh, eux, ils, ils prennent en compte, en fait, mes, mes goûts et tout donc il y a cette satisfaction personnelle de, de l'utilisateur euh, oh, à qui on oh. recommande des, des, des produits et tout
1: le nombre de personnes qui, qui sont heureux de l'algorithme de Spotify là, genre ouais il me connaît <rire> trop tout ça des ouais, voilà. trucs ouais, ouais. comme ça le nombre de tweets que j'ai vu comme ça c'est une dinguerie mais ça fait, ça fait partie du truc en fait ça, ça je pense même quand les gens ils ont fait l'algorithme de recommandation c'était un truc qu'ils avaient pas en tête le fait que leur algorithme ce soit un argument de vente genre tu vois mmh, Totalement.
0: genre et, oh. Ouais. ouais Vas-y, du là, tu là.
3: Non, et parmi aussi les, euh, les, les avantages, on en a parlé au début, c'est... Euh bah là tu avec des recommandations en fait tu te te casses pas la tête aussi par exemple c'est comme voilà c'est tu vas pas euh, aller chercher des trucs en fait on te propose des euh, on te propose sur la table en fait donc t'as pas t'es là tu tu traînes sur un réseau social on te propose un truc qui va probablement t'intéresser donc il n'y a pas cet effort cet effort de, de recherche, de recherche. Euh, etc bah, après ça c'est mais ça te fait rester plus longtemps voilà ça, ça, t'as un gain en temps tu euh... Euh, si tu es dans un domaine en particulier, donc, euh, on te recommande par exemple des articles en machine learning, en hein, data ou dans ton domaine en super sécurité. Et donc ça te permet aussi de, voilà, de, de rester au fait de ce qui se fait, donc, euh, toi pour ta, tes compétences, etc. Donc c'est euh, euh, pas mal, c'est pas mal. Il y a pas mal d'aspects positifs, sur, euh, en tout cas pour le consommateur. Et derrière aussi, n'oublions pas aussi les, les entreprises. Donc, euh,
1: je elle on connaît, derrière, ouais. elle, elle, généralement on connaît l'impact positif que c'est, ouais. Enfin ça dépend, ça dépend parce qu'il y billets, en a certaines là qui galèrent. Hmm? Les billets. Ouais, c'est ça, mais après là, apparemment, il y en a certaines qui galèrent. Hein? <rire> Netflix, je te regarde du
0: coin de l'œil. <rire> ouais, en plus justement, euh, ils, ont eu des, ils ont eu des soucis récemment avec.. Euh... Euh, ils, ont eu, ils ont perdu des abonnés et tout ça, mais je pense pas que ce soit dû à leur algorithme de recommandation. Oh, eh, on, on va en parler, pour moi ça en fait partie, mais on va en ah parler.
1: Bon ouais, on, on va en parler, t'inquiète, on, on y arrive, on y arrive. <rire> bah tu sais quoi, euh, vas-y là on va parler un peu des, des conséquences négatives, et là je pense qu'on va y aller un peu
0: plus en profondeur, tu vois. Euh, le positif on connaissait déjà tous un peu, parce que c'est ce qu'on a déjà dans la vie de tous les jours, c'est euh, quand on ouvre une application, il y a toujours des choses qui nous intéressent, on peut passer des heures sur, sur YouTube, TikTok, tout ce que tu veux, parce qu'ils euh, nous proposent des choses qui continuent à nous intéresser, et on continue, on n'arrête pas, on continue, on continue, on continue. Mais par contre, le négatif, entre guillemets, en vrai, on s'en rend peut-être moins compte, et je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi on, doit, on devrait pas mal en parler aujourd'hui, et mais de toute façon pour autant oublier tout le positif que ça apporte parce que faut toujours nuancer sa parole et que en, en vrai les, les algorithmes de recommandation aussi apportaient beaucoup de positif donc euh, enfin avant de commencer le négatif je tenais vraiment à préciser que faut pas voir les, les algorithmes de recommandation comme étant des choses, choses diaboliques diaboliques ouais, ouais je suis d'accord right sur ce
1: on a fait le disclaimer <rire> let's, go, hein <rire> let's go let's go let's Let's go, let's go. Mais du coup, tu sais quoi, on va, on va en revenir au, au champ des idées, comme tu disais. Ouais. Coup, on a parlé de, de, de l'aspect positif à ce niveau-là, c'est-à-dire des fois, enfin, selon nous en tout cas, des fois que ça, ça mettait l'accent sur, sur des trucs qui pouvaient être délaissés juste par la force des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les, les gens ils vont aller RT des trucs. Ça, ça va, et selon ce que toi tu regardes comme contenu sur les réseaux, ces contenus vont, te, vont être proposés ou pas mais du coup ça ça marche dans les deux sens aussi parce que c'est assez personnalisé comme Dula l'a dit précédemment et donc selon ce qu'une autre personne va regarder comme contenu par exemple les fake news il y a d'autres trucs qui vont lui être proposés que ce que toi tu vois sur ton twitter à toi genre faites euh, faites l'expérience euh, scroller sur le twitter d'un de, de vos... pas d'un de vos potes parce que généralement le, votre pote il est dans votre TL et du coup vous connaissez à peu près son twitter il va ressembler au vôtre mais je sais pas moi si euh, si votre daron a Twitter peut-être allez scroller sur le Twitter de votre daron et vous allez ouais. voir une nette différence entre les contenus proposés pour vous et les contenus proposés pour votre daron. Ouais. Et ouais. ça ça vaut ça vaut pour euh, ça ça vaut pour euh, plein de trucs ça vaut pour les contenus drôles les contenus touch tout ça et ça vaut aussi pour les contenus politiques. Mmh. Ouais.
2: Je trouve oui. que le, leur système de recommandation il a beaucoup évolué au, au cours de ces deux dernières années. Et maintenant, ils font des recommandations par rapport à ce qui a été liké, genre euh, tel. Oui, oui, oui. Même C'est même plus genre par rapport à ce que toi tu as aimé, c'est pas parce que les gens ouais, que les, toi tu suis les... ont, ont aimé, tu vois. Oh, ouais.
3: bah c'est des, des algos qui deviennent de plus en plus performants, qui prennent de plus ouais. en plus de, 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 de données et tout. Et derrière, bah, il se qu'ils s'entraînent sur ça et. Donc c'est normal que, que de plus en plus, bah, on a des recommandations euh, avec un champ qui va, qui va s'élargir de plus en plus. Donc, euh...
2: ouais. Mais
0: quand Dula, tout à l'heure, il parlait d'informations contextuelles, au final, les gens que tu, que tu follows, les gens que tu as un ami sur les réseaux, tout ça, c'est aussi une information sur toi. Parce qu'on ah si n'est pas, pas ami avec n'importe qui, on ne follow pas n'importe qui, on follow des gens qui nous, qui, pour qui on a un intérêt. Et donc mm. si, si on a cet intérêt-là avec eux, indirectement, c'est sûrement qu'on a des des points en commun avec eux. Pas forcément tout ce qu'ils like, mais au fur et à mesure qu'on voit que par exemple la personne que... on va dire que moi j'ai liké un truc et on voit que Jeff like la même chose que moi, ben on va commencer à... quand je vais mmh. liker un truc sur un sujet, on va laisser proposer ouais. à Jeff.
1: Ouais voilà, bah, ça marchait exactement comme ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, si... Euh, si y a un... si y a un zémouriste PC qui appelle le Z, je sais pas quoi, qui lui se met à liker des trucs pour le Z justement, les gens de sa elle qu'ils qu soient qu d'extrême droite ou pas d'ailleurs, ça va leur proposer des trucs sur, euh, bah sur Zemmour du coup. Et pareil, moi je, euh, imaginons qu'il imaginons que y a quelqu'un qui vote plus à gauche genre, d'ailleurs ça, ça se voit beaucoup dans les milieux militants parce que je sais pas vous mais il y avait un moment où je suivais pas mal de, de comptes militants sur Twitter. Et après, le contenu proposé, c'était beaucoup de contenu militant. Et au final, je terminé par avoir la flemme de traîner sur Twitter. J'étais en mode, ouais. je suis pour rigoler, ça montre des trucs de ouf. Genre, sur, oh, sur,
3: Facebook, de... sur Facebook, c'est encore pire. <rire> <T 'es rire> non, mais sur p Facebook, c'est encore vraiment pire. Juste euh, un exemple, la dernière fois, je, je traîne sur Facebook. Du coup, je traîne, je traîne, je vois une vidéo, TPMP. Je dis, ok, vas-y, je vais, vais regarder en bal. Je garde mmh. la vidéo jusqu'à la fin, c'était sur une polémique. Et mmh. et ça s'enchaînait. À chaque fois que je vais sur Facebook, j'ai une liste, en fait. À chaque fois, je déroule au moins une vidéo de, de TPP, en fait. <rire> et en gros, tu, tu finis la vidéo, Facebook, OK, c'est bon. En fait, euh, ça se voit partout. Euh, Ils ne te, il te lâche pas, en fait. Ouais. C ça, c et en ça, plus c sur
0: Facebook ils doit être encore plus agressif que sur Twitter ah parce, non, sur Facebook, ils ont... mm. parce que Twitter, le format de Twitter il est fait pour que tu consommes énormément de contenu en très peu de temps tu vois mm. alors que mm. Facebook comme c'est des gros posts avec peut-être des choses euh, des choses un peu plus grosses tu vas avoir, tu vas avoir un peu moins de contenu donc s'ils veulent t'avoir ils vont te balancer du contenu très très personnalisé direct alors que voilà. Twitter, tu vas être un peu moins précis parce que tu vas avoir euh, tu vas scroller une fois tu vas avoir 15 tweets tu vois mm. Mm.
3: Ouais, et comme Jeff en parlait tout à l'heure euh, des fake news donc cet accès en fait biaisé aux informations bah, c'est ça qui va, euh, qui va euh, qui va augmenter en fait ou entraîner la propagation de, 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 de fake news parce que des algos utilisés, donc euh, les algo ils ne vont pas analyser en fait, la signification de, de ce qui est partagé ou pas. Ou ils ne vont pas vérifier la, 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 la véracité d'un poste ou un truc comme ça. Donc C'est pour ça en fait même lors des, des élections euh, aux États-Unis, il y a eu pas mal de fake news euh, partagées sur Facebook sur, euh, euh, sur, les, sur les deux candidats, etc. Parce que derrière, l'algo la, lui fait juste sa, sa recommandation. Donc toi tu es là, tu es enfermé dans, dans une ville, tu es trop trompe et tout. Et donc, tu as, tu as vraiment euh, des, euh, des, des postes, des recommandations et tu ne sors pas à la tête de l'eau parce que tu ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et donc c'est ça en fait, de, de, ah, le danger, de danger quand on parle de, euh, des recommandations, de l'impact en fait, au niveau des idées, au niveau de la société, parce que tu es enfermé en fait, euh, en fait, tes idées ne sont pas challengées. En fait. ouais, et tu as une perception fausse voilà. au final. De... Exactement. Et, de... et derrière, il n'y a pas cette pluralité en fait, des, des idées. Dans mmh. ce qui t'est recommandé, tu t'enfermes derrière, bah... c'est ça qui, euh, qui est derrière un de la propagation des fake news. On... On pas, pas...
0: mais, par rapport aux fake news, mmh. déjà je veux faire. J'ai entendu un... deux
2: choses. Ouais, un... Je vais, te... un je chose vais par dire, dire un truc. Vas-y, vas Edwin, vas vas Edwin. commence. Moi, mmh. je vais être long. Ouais, bah, ça, ça, ça rejoint un peu ce que toi tu vas dire. Mais tout ce que vous parlez par rapport aux fake news et tout, c'est que depuis. Bah, c'est surtout depuis l'arrivée de Trump, on a commencé à voir qu'en fait, on était dans une carte d'information c'est que chaque camp va sortir des, des, des infos sur l'un ou l'autre On ne sait pas si elles sont vraies ou fausses et le but en fait c'est que ça fasse du bruit ça fasse du bruit, ça fasse du bruit et... même là on peut le voir par exemple par rapport à l'Ukraine c'est que... Y a, y a, bah, même les bots russes tu vois en gros c'est ça le jeu c'est qu'il y a des gens... franchement je me demande si ce sont des, vraiment des réelles personnes derrière les comptes <rire> si ça me fait ça me fait câbler quoi. Et comme vous le dites, ils savent ce qu'ils font, tu vois. Surtout ça, ouais. bah, là, perte des élections et tout. Parfois, tu... et comme j'étais en train de dire, parfois je sais pas si ce sont des des bots ou si ce sont des personnes réelles, mais ils sont tapes Le seul truc qu'ils veulent faire, c'est faire un, un max de bruit. Et peu importe si un fou elle est vrai ou faux. Et comme l'a dit tout à l'heure du là c'est au final on se retrouve renfermé dans une bulle et on n'arrive plus à discerner le, le vrai du faux.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais même au delà de ça, il y a, 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 a l'effet de bulle mais aussi un autre effet assez, assez je veux dire, assez pervers c'est que une fois que tu comprends comment ces systèmes ils marchent tu peux les adapter pour qu'ils marchent dans ton sens. Et là je, je, vais, je vais parler de l'exemple de, de, de l'extrême droite partout dans le monde je vais dire mais plus précisément en France et aux états unis Aux états unis je vais penser plus au mouvement alt-right que l'extrême droite en soi, tu vois. Bah, techniquement, c'est l'extrême droite. Attends, juste oui, a... oui, oui mais droite. Je, je, je spécifie, <rire> tu vois. Je, je spécifie. En gros, c'est pour dire l'extrême droite, mais qui est tech sa vie, un peu. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Mmh. Et du coup, eux, ils, ils ont capté comment ces outils fonctionnent. Et eux, ils, ils utilisent deux techniques. Le... Les tweets euh, scandale, choc, pour euh, engranger euh, justement de l'engagement, exactement. Mais tout type d'engagement, que ce soit du RT, du like ou des citations. Ils s'en tapent, ils veulent que ça fasse du bruit, c'est tout. C'est ça. Et avec ça, derrière, vu que c'est du contenu qui provoque de l'engagement, il est recommandé à un max de monde. Ce qui fait que mm -hmm. leur, leurs idées elles, se propagent même dans ta bulle, alors que des fois ta bulle, elle n'est pas forcément, euh, elle est pas forcément euh, bah, réceptive aux idées comme ça. Mais ça va quand même se, se propager parce qu'ils savent que à partir du moment où il y a de l'engagement, plus de gens vont voir et réagir. Et des fois, c'est des gens de ta bulle qui vont réagir pour dire « Oh, mais c'est une dinguerie ce que tu dis là !» Mais et leur indignation, là, ça, ça a zéro impact sur l'algorithme, en fait. Tu peux ça, réagir pour ta tu sais, tu sais, fois fois mec. De... Euh,
0: vous avez parlé en même temps, là. Donc... Ouais, <rire> je Vas-y, <dire, rire> Moïse, tout à l'heure, je t'ai coupé, vas-y. Non, je disais que ouais ça permet de donner plus d'espace au tweet. en fait. Tu lui donnes plus d'espace sur la place publique en fait. Même quand tu, quand tu viens pour l'insulter, en fait en l'insultant ce que tu fais c'est que tu attires d'abord l'attention sur le tweet, même si tu n'en ce que tu dis autour, tu attires l'attention mm. sur le tweet. Et en vrai, il y a un effet que, qu il faut, dont il faut parler en, quand on parle de ça, c'est aussi l'effet le, du principe de la fenêtre d'Overton. C'est à dire qu'en fait plus ouais, tu vas avoir des idées choquantes qui vont passer, ou, ouais, des, ou même des, qui sont de plus en plus choquantes, bah, plus les premières idées qui étaient choquantes pour toi au départ, elles vont paraître moins choquantes et plus acceptables. Donc quand ouais. tu vas voir passer des tweets ouais. qui vont dire des choses très très extrêmes, en fait le but c'est pas forcément que ces choses extrêmes deviennent normales, mais c'est que les choses que tu trouvais déjà extrêmes avant vont te paraître passables, tu vois. Alors ouais. qu'en fait euh, ça ne l'est pas. Mais c'est juste une, un effet entre guillemets d'habitude face à ce genre d'idées et d'images. Et en ce moment, la, la fenêtre d'Overton, elle est très orientée. Hein. Elle est très
1: orientée, <rires> par exemple.
2: <rires>
1: je... Merci
0: Bolloré, mais voilà, quoi, tu vois. Ouais. Et je euh, m'en profite pendant que, pendant que je parle, pour parler aussi de, d'autre de, de, choses dont je vais vous parler tout à l'heure. C'était euh, quand on parlait de fake news, on n'a pas trop parlé de comment les fake news elles marchent. Dans le sens où on n'a pas parlé du fait que les fake news, elles, elles marchent. D'abord sur le fait d'être... Euh, d'être choquante, donc comme tu l'as dit Jeff. Donc mmh. quand ça choque, ça crée une réaction. Euh, et, en, et en particulier dans l'idée d'énerver de, 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 certaines personnes, parce qu'en général, les émotions négatives, elles ont plus d'effets de réaction que les effets des émotions positives. Ça a déjà été euh, démontré. Et aussi, sur le deuxième truc, c'est que ça, derrière, ça marche aussi sur les effets de, de confirmation, sur le biais de confirmation. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, quand on croit déjà une idée, on va avoir tendance à... Euh, à Valider en... plus facilement les, les, mmh. les, ouais, les, les trucs qui vont dans bien. le sens de notre idée. C'est ça. Ouais, par ouais.
3: exemple, quand, quand on est petit vax et que derrière, il y a des techniques sur le vaccin, etc., bah derrière, on voit les facilement, quoi.
0: Ouais c'est ça, on va plus facilement être d'accord avec ça, on va plus ouais, facilement ouais, les, les, les partager que des ouais, idées qui sens
1: Vous voyez, raison, regardez, <rire> j'avais raison
0: on va, par, Alors que pour, quand, on va être une, quand ça va être une news qui va dans le sens inverse, on va plus avoir tendance à dire soit c'est faux, soit on va vouloir la vérifier, tu vois, parce que il y a aussi ce, ce truc là, c'est que les, les, les news qui vont dans le sens, on va dire ok, elles, elles sont vraies parce que je le pensais déjà avant, mais quand elles vont dans le sens inverse, on va se dire attends, est-ce qu'il y a des sources, est-ce qu'il dit de la vérité, est-ce que... Et ça c'est seulement pour les euh, plus honnêtes entre guillemets d'entre nous, parce mm -hmm. qu'il y a plein de gens qui vont juste dire non ça c'est de la merde, ils vont s'arrêter là tu vois. Exactement, mmh. exactement, exactement. Et euh... euh... ouais.
1: Vas-y vas-y tu vois.
3: Non, vas. Non vas-y vas-y vas-y, En fait, je voulais, euh... tu pouvais rajouter un autre inconvénient mais on finit sur
0: ça d'abord. Ouais bah en fait non c'était pour euh continuer sur les sur les fake news mais j'ai perdu entre j'ai perdu ce que je voulais dire bah vas-y là et Moïse si tu
1: le retrouves tu le dis après ouais, ouais mais, mais en fait sur, euh,
3: sur les sur les inconvénients il y a aussi euh, cette partie euh... Ont les algos, c'est à dire cet aspect euh, de discrimination euh, des biais qu'on peut qui sont dans les algos. C'est là, c'est pas que les recommandations, là, c'est tous les algorithmes, de, tous les algos, tous, de, tous les algo les... et tout. Surtout, et ces... surtout
1: tout ce qui est lié aux données historiques, comme ça, voilà, par exemple, euh, a... euh, excuse-moi, tu vois, tu lancé en fait. Ton, ton ouais, sujet ouais. Il est super intéressant. Tu non, non, Franchement, c'est
3: un sujet qui vraiment qui, qui mérite même un épisode parce que c'est a fou, vraiment de plein, fou, plein de choses à dire
1: là-dessus. Il oh, y a moyen on le fasse et on t'invite, mais on va faire un petit aparté là. Ouais. Mais, par exemple là je pense aux algorithmes de reconnaissance faciale mm. qui, qui se basent sur des bases de données de visage dans une boîte de données euh, MINST je crois. Je crois c'est ça le nom de la base ouais, de données, ouais, je ne suis ouais, pas Minst, sûr. Ouais. Ouais. Et au final ces visages c'est que des visages blancs. Mm. Ça, ça, veut, ça veut dire qu'il oh, y a oh, tout un bon pan bon. de la population, les gens, euh, bah, les gens de couleur qui, qui sont... Euh, bah, qui ne sont pas pris en compte par ces algorithmes-là. Et derrière, oui, vous précisez, c'est quoi une, une base de données minst Moi, je, moi, je sais juste que c'est une base de données avec euh, un ensemble de données qui ont été récoltées à un moment et qui sont là en mode de données historiques, tu vois moi, Moi c'est comme ça que cours. je l'utilisais en tout cas. Je l'ai vu en cours, ah, voit, je l'ai utilisé. Mais je sais qu'il y en, en a pour guerre les guerre. Ouais, vas-y, Lio. Vas on lui. centralise
3: en fait euh, tout, euh, un ensemble de données qui, euh, qui vont être utilisées en fait red pour, euh, pour des
1: modèles de machine learning, pour internet, internet etc. C'est ça, c'est ça. C'est des de modèles open source qu'on
3: qu donne à tout le monde en fait. Mais à disposition ça. à tout le monde.
1: Ça existe pour les visages, ça existe pour les chiffres aussi, tout ce qui est reconnaissance de l'écriture avec les chiffres. Ça existe pour d'autres trucs, mais surtout les visages et les chiffres. Mais ouais, et donc au final, même des fois on a tendance à penser, et là c'est pas pour les algorithmes de recommandation, c'est pour tous les algorithmes en général, comme il a dit, que oui, quand on va automatiser un truc, on va le mettre sur un ordi, l'ordinateur il connaît pas la discrimination parce que c'est une machine, tu vois, mais en fait non, en fait non, parce que au final, ce que tu vas utiliser, ça se base sur des données qui ont déjà des biais en fait, les... des fois les données que tu utilises, elles ont déjà des biais dont t'as pas connaissance, mm.
3: Oui, c'est ça. Euh, non Le sujet des biais, c'est un sujet assez intéressant.
1: D'ailleurs, deux, deux exemples.
3: Donc, on va parler des recommandations. Un autre, un autre sujet aussi sur les biais. Par exemple, sur les mm -hmm. recommandations. Donc, si on revient sur le sujet des recommandations. Quand on prend, par exemple, l'exemple des recommandations d'offres de, d'emploi, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, c est, c est, ce sont des algo qui peuvent être euh, biaisés sur, euh, sur, sur le genre, en fait. Il euh, y a même des, euh, des études, des papiers qui ont été... Euh, qui ont été publiés sur ça. Admettons par exemple, là on a vu comment fonctionnent les, les algorithmes de recommandation. Admettons, on a une, euh, donc une offre d'emploi où euh, par exemple, on spécifie... Euh, voilà, c'est une offre pour, pour les gens. Donc on spécifie, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas c'est dans quel pays. Donc on spécifie voilà, que telle offre d'emploi, c'est destiné aux gens. Et derrière donc... Euh, mais cette offre d'emploi, donc euh, ce, cette offre, il, a des, il peut avoir des caractéristiques qui sont similaires en fait à d'autres offres, à d'autres offres qui ne sont pas forcément euh, destinées à un genre en particulier. Mais vu qu'en fait, vu qu on a vu, donc les algos ils vont se baser sur donc voilà, une comparaison des contenus, une comparaison euh, parfois des mots clés, euh, etc. entre les différents offres et tout. Derrière, donc euh, avec l'expérience qu'ils ont réalisé, donc en créant en fait, euh, en essayant de postuler à chaque fois, en créant des faits des, des euh, euh, offres d'emploi et tout. En fait, ce qu'ils se sont rendu compte, c'est que bah, l'algo, euh, à partir de cette, de, de ce, de, de cette offre ou la seule offre où on spécifie euh, la, le genre, donc, on, on est amené, en fait, lorsqu'on entraîne l'algo, euh, avec d'autres offres mais qui sont similaires, à voir que ces offres-là, elles sont recommandées qu'aux hommes, en fait. Alors que ouais, ce sont des offres ouais, ouais, ouais. qui sont, qui sont pour, euh, pour tous les deux gens, en fait. Donc, ça, ça montre, en fait, que ce sont des algos qui, derrière, qui vont accentuer, en fait, les biais qui existent déjà, en fait, dans... Dans la société, dans les données, euh, la personne qui a payé, euh, qui a construit d'algo qui peut aussi avoir un, un regard regardebilisé sur euh, sur ce qu'il fait et tout. Donc il y a tout un ensemble de de choses qui Derrière, derrière, voilà, on impacte, là c'est vraiment un impact réel
1: sur la société, sur la et, vie des gens. Et que les concepteurs des algos, ils n'ont même pas en tête, parce que voilà, généralement, ils ne vont pas y penser. C'est pour ça qu'il faut faire un appel pour plus de diversité dans la tech.
3: Ouais, c'est ça, c'est plus de diversité euh, dans la tech, ça c'est important, parce qu'en gros, les, les, ah, les, les, les algos ils sont ce qu'ils sont, ouais. sont, qu sont, donc ils, en gros, ils apprennent. Ils apprennent à partir des données. Ils apprennent, donc, on, on fait un algo. Euh, je ne sais pas, mon ingénieur, il, il, il euh, confectionne un algo de recommandation, un algo de prédiction et tout. Et derrière, il utilise des données. Euh, et s'il n'y a pas un regard derrière pour voir et, euh, ce qu'il fait, c'est vraiment euh, faire entre guillemets. Euh, ça, peut, ça peut engendrer des, euh, des problèmes. Derrière, juste un autre exemple, c'est que j'avais euh, bossé sur ce sujet, euh, sur les, les biais. Euh, en gros, on avait une étude de cas euh, sur. Euh, en gros, on, des, on avait des informations bancaires des clients et tout. Et du coup, on voulait voir en fait si, comment est-ce que les algorithmes peuvent euh, accentuer, par exemple, des biais qui existent déjà en fait dans, dans la société. Donc, on avait des, des données, des informations bancaires, donc l'âge, le de, sexe, les revenus, etc. Donc, à partir de ce jeu de données, donc, on, voit, on a pris une variable, euh, le sexe. Donc, on a dit, bon, on va faire l'étude, on va faire un module de classification. Qui va qui va dire quoi en gros, qui va nous prédire si euh, un client il est éligible ou non à un prêt bancaire. Donc, assez simple. Donc on entraîne nos modèle euh, et euh, on va prédire. Donc euh, d'abord en fait la première observation qu'on avait faite et c'est sur les données, je rappeler, c'est que les données de base en fait elles sont euh, elles sont distribuées de manière disproportionnée. Donc on avait quatre fois plus d'hommes euh, dans la base de données que de femmes et donc quatre fois en plus quatre fois plus d'hommes qui voyaient en fait leur demande de crédit euh, recevoir des, euh, des réponses positives que les femmes et derrière donc tu vois tu vas entraîner un algo sur ça donc l'algo ce qu'il va faire c'est qu'il va juste reproduire en fait euh, ce qu'il voit en fait dans ce dans ce jeu de données et derrière bah, tu, lorsque tu fais des prédictions donc tu peux avoir en fait des, des scores des métriques qui explosent tu peux avoir je sais pas moi 99% de de bonne précision dans des prédictions mais derrière tu ne te rends pas compte que ton modèle il est biaisé à l'endroit des femmes parce que quand tu regardes quand tu prends la métrique quand tu prends la métrique globale tu peux dire ah oui mon modèle franchement je vais le mettre en production parce qu'il fonctionne très bien mais quand tu regardes les variables genre tu te rends compte que si on prend la précision pour la variable homme et la précision pour les femmes tu vois que les hommes ils ont 3-4 fois plus de chances de voir de se faire accepter que les femmes et derrière, on a vu des exemples concrets aux États-Unis avec euh, la base de compost où il euh, y avait un modèle qui avait été mis en, en production sur la prédiction de, du risque de récidive. Et là, on, Et on voit euh, clairement que les Afro-Américains, bah, Ça a explosé en fait euh, les... Euh, les les prédictions des récidives, alors que euh, voilà, c'est il euh, y, y a un biais qui est présent et donc euh, il faut derrière un regard qui est différent de, du regard majoritaire en fait. Donc euh, il faut de la diversité comme dire Flavie parce que sinon, ça, bah, a un, un réel impact sur la sur la vie des gens.
1: Mmh, mmh. Sur ce, sur ce, sur ce, on a vu un peu des euh, impacts négatifs dans tout ce qui était euh, diffusion des idées. Tout ce qui était Echo Chamber, tout ça. Moi, il y a un autre sujet que j'ai envie d'aborder aussi. C'est. Euh, bah parce que pour le coup là, on a pas mal parlé de Netflix et Spotify dans cette. Enfin, plus Netflix que Spotify, Spotify, je l'ai abordé en vif. Mais on a pas mal parlé de, des services comme ça dans dans bah dans cet épisode. Service de streaming, tout ça. Mais le truc qu'on. Bah que les gens qui ont fait ces algorithmes-là ont pas prévu, j'imagine, c'est que au final ces algorithmes aussi, ils en viennent à être des entre guillemets participants dans le processus de production d'oeuvres artistiques, tu vois. Ouais, bah ben Et... ouais, vas-y. Bah, euh, excuse. Et là ça, là on en vient à un truc qui devient vraiment chelou. Par exemple, je euh... Par exemple, j'avais vu pour Netflix que les séries qu'ils avaient fait à un moment, au, 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 les séries qu'ils ont fait tout au long de leur, de leur histoire, il y, y a des trucs qu'ils ont produits où ils ont laissé la liberté créative aux, aux, aux gens qui ont fait la série. Je pense à des trucs comme Bojack Horseman ou ça, quand ils l'ont produit, ils étaient en mode, mon gars, t'as as ta liberté, fais ce que t'as à faire. Nous, on va juste diffuser. Il y a d'autres trucs où Netflix avait son mot à dire, tu vois. Généralement, les trucs en animation, ils ont beaucoup de liberté. Mais les trucs en live action, là, il, il, y, a des, il y a un cahier des charges. Cahier des charges qui est en partie euh, établi à partir de ce que les algorithmes de recommandation, ils disent. À partir de, des profils majoritaires des utilisateurs. Genre, ils vont voir qu'il y a un max d'utilisateurs, ils adorent quand il y a de l'action dans, dans leur live action. Ben, ils vont mettre de l'action dedans. Ils vont voir que ça je sais pas pourquoi, mais ils vont voir que beaucoup d'utilisateurs ils apprécient quand il y a un peu de sexe dans les épisodes, ils vont mettre du sexe dans leur, dans leur série il mm -hmm. y, a, y a des utilisateurs ils vont voir qu'ils apprécient un peu quand quand la série elle est nerveuse tout ça, ils vont rendre la série nerveuse et tu fais ça et au final tu te rends compte que narcos, ça a été fait par des algorithmes <rire> j'abuse j'abuse, j'abuse y a, y a il y a des gens qui sont engagés pour faire des trucs là mais tu te rends compte qu'il y, y a pas mal de domaines Artistique où ces algorithmes-là, ils vont avoir un impact qu'on qu n'a pas... Euh, qu'on n'a pas... Qu'on euh, mesure pas vraiment, en fait. Qu'on mesure pas vrai vraiment vrai. et qu'on n'a pas prévu. Genre, mmh. euh, là, je parlais de Netflix, parce que Netflix, c'est des producteurs de séries télé, tout ça. Il y a des trucs qui produisent, et quand ils produisent, des fois, ils regardent ce que leurs algorithmes ont à dire dessus. Mais je pense à, à part aussi, aussi à un truc comme Spotify où il y a des artistes, là, par exemple, qui font de plus en plus des EP et des projets courts, tu vois et pourquoi ils font des EP Parce que les EP, ça implique de la rejouabilité, tu vois. Et la rejouabilité, ça fait quoi Ça fait plus de stream par son. Plus de streams par son, ça veut dire que tu as moyen d'être plus recommandé aux autres.
0: Plus écouté et donc plus de thunes. Il y a aussi le fait qu'il y a une des choses qui, qui, qui va jouer sur la, la diffusion de l'artiste de la, de euh, avec son EP. C'est aussi le nombre de sons qui est écouté par, euh, par, par album. On mmh. parle, euh, parce que sur Spotify, les albums, les EP, les Mystique, tout ça, ils sont, sont tous euh, mis dans une catégorie qui s'appelle mmh. album, si je ne me trompe pas. Et, euh, et donc, si tu vois que sur ton album, qui a 4 titres, tu la majorité des gens qui l'écoutent ils dans like 2 ou voire 3, euh, c'est que ton album il est considéré comme bon et il va avoir plus de tendance à être, à être, à être proposé. Alors mmh. que si tu si, euh, as, as un ratio un peu plus faible, sur un plus grand nombre de titres, au final les gens ils ont, ils ont aimé plus de tes titres, mais comme euh, c'est peut-être que on va dire 5 titres sur, sur 10, mm. euh, ils vont se dire, ah ben en fait cet album là il est moins bon. Alors que dans les faits t'as aimé plus de musique de cet album que de l'autre album.
1: De fou, de fou, de fou, de fou, de et fou. Et même au niveau de ça, on peut voir aussi certains des défauts qu'on a dit avant pour euh, certains des cool. algorithmes de recommandation. Par exemple, les, trucs, le, les algorithmes par contenu là, bah, je pense à Spotify, moi je, suis moi je suis un utilisateur par exemple, je sais que j'écoute un max de musique, SO les 107 000 minutes, <rire> mais genre moi j'écoute un max de musique et j'en arrive à un stade en fait où au final ma, ma radio Spotify par exemple, quand j'ai terminé d'écouter un album, bah, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes sons, parce qu'au final l'algorithme il ne sait plus quoi me proposer en fait. J'ai aussi l'expérience. Ah toi aussi Ouais. <rire> et comme j'avais dit au début là, et on, on a tous vu les tweets de « ouais l'algorithme de Spotify il est super lourd » tout ça. J'ai aussi vu pas mal de tweets en, en ce moment de « ouais l'algorithme de Spotify il devient nul, il ne me propose plus rien d'intéressant. » Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui, qui en sont à ce stade là, qui en sont à ce stade où ils ont écouté un max de musique. Et donc leur profil il est super personnalisé tout ça et du coup peut-être ça fait un profil unique où au final ils sont. Spotify il est obligé de leur reproposer des trucs qu'ils écoutent à la base en fait.
3: Ce qui est assez inquiétant, c'est que voilà, c'est que ces Zalgo, comme tu l'as dit. Ils ont en fait une influence sur la sur la production artistique parce que de base, comme tu l'as dit, en gros, les gens ils ont ils ont mis en place ces ces, ces algos là voilà, pour euh, recommander les gens pour euh, faire des recommandations pour derrière voilà augmenter le chiffre etc. Mais il n'y avait pas cette euh, je crois pas qu'ils euh, qu avaient renté que euh, ces algos ils vont avoir une telle influence et je trouve ça assez inquiétant parce que sur la production artistique, comme tu l'as dit, donc euh, si sur l'exemple de Netflix. Bah, en gros t as, t as les recommandations donc en gros c'est en cycle parce que l'algo il se nourrit en fait des feedbacks des données et tout et donc si on voit en fait qu'il y a plus de feedbacks positifs sur telle catégorie, sur telle catégorie et si on prend les plateformes, oh, leur objectif c'est derrière, c'est des chiffres donc euh, ça on le sait tous donc s'ils voient qu'on voilà, que, bah, a plus de feedbacks positifs sur telle catégorie, telle catégorie bah, ils vont orienter en fait leur, leur production sur ça et ça c'est assez, assez inquiétant je trouve
0: de fou, de fou, de fou, D'ailleurs, de fou. Euh, aussi, un, un truc euh, qui, est, qui, est, qui est problématique, ça bon, revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au visage, mais c'est côté de la musique, c'est la classification des musiques. Parce que euh, euh, Spotify aussi a l'impression qu'il a un peu de mal, des fois, à classer, à classer certaines musiques que tu vas écouter. Et un, parce que, genre, par exemple, tu vas écouter euh, certaines musiques d'artistes artistes assez peu connus, et on va te les classer, par exemple, en, en afro. Tu vois, donc l'afro dans le style, dans le style euh, on va dire Wizkid, blue burna alors que tu écoutes un truc qui est plus proche du R&B, mais comme c'est de l'alté par exemple, mmh. il, des fois il sait pas trop où le caler, tu vois. Ouais, 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 ouais. ça joue aussi, ça joue aussi, ça joue totalement. Vrai. Et ouais, donc aussi donc, euh, on parlait du fait que, euh, que tout à l'heure avec Netflix, je faisais ces, ces séries par rapport, à la, par rapport au streaming, enfin par rapport aux algorithmes, mais aussi donc euh, de plus en plus, on voit des artistes aussi se caler sur les algorithmes, pas ceux de Spotify, mais ceux de TikTok. C'est-à-dire que TikTok c'est devenu un, un, une grosse méthode pour devenir viral et se faire connaître, donc on fait des musiques qui sont tiktokables, ou qui, sont, euh, qui, qui sont assez courtes et qui ont un, un refrain, une partie qui est très très catchy, et qui peut tenir sur, sur le temps en TikTok. Mmh. C'est mmh.
1: vrai. Totalement, totalement, totalement. D'ailleurs je sais qu'il y a des sons qui perdent sur TikTok de manière organique, on va dire, c'est à dire que le, le son à la base il a été fait comme ça tu vois, il y avait pas TikTok en tête mais qu'ensuite il a repercé sur TikTok, je pense à euh, Love No Entity qui est revenu en masse à un moment tu vois, le son il a repercé deux ans après grâce à TikTok un truc comme
0: ça. Ouais, après, il y a ouais. aussi il a un son pareil qui a percé comme ça. Ouais, euh, c'est euh, ça ça Love, Love No ouais, ouais exactement, et derrière il y a certains sons tu que...
1: Tu sens que, bah, par exemple, le son de, de Drake, là, c'est pas pour tirer sur Drake, voilà, c'est pas gratuit, mais <rire> genre, euh, le son où il fait euh, tout le six slides, là. Okay, voilà. ouais. Tu ouais. sens que ça, c'était un son pour le challenge, tu vois. Ouais. Genre, tu sens que le son, il était totalement pour un challenge TikTok. Et au final, euh, je sais pas, euh, après, là, c'est un avis perso, mais je trouve que artistiquement, on y perd
0: quand même, tu vois. Ah, ouais, c'est ça, mais après, justement, à l'inverse, euh, certains artistes aujourd'hui, ils marchent grâce à, justement, à ces algorithmes de recommandation alors qu'ils faisaient leur propre truc. C'est vrai. Euh, c est, c est ces algorithmes de recommandation, comme on disait, il y a des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, euh, même, c'est tout bête, mais aujourd'hui, les, les gros youtubeurs qui sont connus, euh, bon, ils sont très très soumis. Euh, je Une de recommandation, parce que par exemple ils vont devoir faire euh, un, titre, euh, un titre un peu putaclic, pareil le, la petite thumbnail là, qui, avec une image où on les voit choqués, par contre on laisse un peu <rire> euh, Ça, ça fait partie de, de, des règles du jeu pour percer, mais mm -hmm. à côté, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui sont aujourd'hui très très en place, qui ont commencé en faisant tous leurs petits trucs de leur côté, et qui ont, qui ont su jouer avec les règles du jeu on va dire tout en gardant leur, leur originalité qui a fait qu'aujourd'hui, bah, ils ont réussi à, à créer leur communauté et à se faire quelque chose d'intéressant. Ça marche bien, je pour, pense. Pour YouTube ou pour, pour Spotify, d'ailleurs. qu'est-ce que je, pense. je pense. Ouais. Euh, de, euh, Moi, je pense par, par exemple la chaîne de MatPat, c'est Game Theory où en fait... Ah oui, des, des jeux, oui, oui. Il oui, oui. prend des, des jeux random et il va, il, va, il, va, il va créer une théorie tout autour de ça. De base, il était plutôt côté scientifique, mais maintenant, il fait un peu, un peu dans tout genre. Ouais. Et il va créer des théories autour du jeu en disant, bah, regarde, ce qui ne va pas à cette vitesse-là. En fait sa vraie vitesse, sa vitesse réelle c'est genre je sais à 52 km par heure tu vois, alors, qu on, on... alors que c'est écrit qu'il va à 500 km h mais vu comment les choses se déplacent autour de lui ça marche pas tu vois. Ouais ouais, ouais 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 En soit de base c'est un peu débile, enfin débile, je dis pas de débile en vrai parce qu'il y a quand même de la recherche et des questions qui se posent et tout c'est intéressant. Il, non, il bon fait dire. le taf
1: scientifique mais il s'amuse ouais. c'est ça.
0: Il s'amuse et en fait c'est pas quelque chose que, qui en fait si on aurait laissé euh, les, médias, les médias traditionnels ou quelqu'un à l'extérieur choisir c'est peut-être pas quelque chose qui aurait été mis en avant aujourd'hui c'est un énorme youtubeur qui, qui a je ne sais plus combien de millions de followers. Ok, je, je valide
1: l'exemple. <rire>
3: il, il y a aussi un autre aspect dont on n'a pas beaucoup parlé. Euh, c'est aussi l'aspect euh, régulation. Donc je ne sais pas ce que vous en parlez, mais euh, donc, euh, bah, en fait, selon vous, qu'est-ce qui aujourd'hui va être mis en place pour, voilà, pour euh, donc, tout ce, ce côté négatif dont on a parlé, pour, pour le limiter au max Parce que je sais par exemple qu'en qu qu 2018, donc il y avait une, une loi en fait qui, euh, qui renforçait euh, je sais plus. Donc, en gros c'est un truc sur la transparence euh, des, des algos sur des algos de, de recommandation euh, qui avait été confié au donc c'était une mission du CSA qui allait vérifier en fait le, la bonne application de cette loi sur la transparence des, des algos. C'est-à-dire juste, euh, euh, en gros, une plateforme qui a un système de recommandation va préciser en fait euh, sur sa page, c'est pas moi, sur la page d'outvoye ou sur une fenêtre, que voilà, que leur algo va utiliser par exemple leurs informations personnelles ou va faire ça, ça, ça en gros, cette obligation de transparence. Mais on a vu qu'en fait que ces euh, euh, lois entre guillemets, bah, ils ne permettent pas en fait de, de vraiment contrôler les effets des, des algorithmes de recommandation, sur notamment tout ce qu'on a évoqué, la diversité d'opinions, de, de, de contenu, etc. Et euh, bah, en fait, je me pose la question, qu'est-ce qui peut vraiment être, mettre, être mis en place pour vraiment euh, répondre
1: à ces, à ces problématiques C'est assez compliqué en fait. C'est compliqué de ouf, mais c'est intéressant ce que tu dis là en vrai, parce que euh, bah, tu vois, moi, ce, bah, la loi du CSA, là, je t'avoue que je ne l'avais pas vue parce que je sais qu'à ce niveau-là, tout ce qui est législation au niveau des agolpes de recommandation, pour moi, c'était inexistant même. Genre, pour moi, actuellement, les entreprises, elles faisaient à peu près ce qu'elles voulaient, qu voulaient, tu vois. Juste, elles précisent que oui, on utilise vos données pour. Voilà. Euh, on exploite vos données pour notre service, la ça, ça il
3: le précise chose. toujours, tu vois. C'est la seule chose, mais sinon derrière il n'y a pas une régulation comme sur les RGPD, des trucs comme ça qui, voilà, ouais. qui vont contraindre en fait, les, les algorithmes à plus de contraintes c'est bah, les parce effets… Parce euh... en,
1: en soi, niveau RGPD, bah, euh, pour les gens qui ne savent pas, RGPD c'est l'ensemble des règles sur vos données personnelles, sur internet, voilà. En soi, tout ce qui est RGPD, les entreprises, elles, elles, elles font ce qu'elles ont à faire, c'est-à-dire nous prévenir que les données peuvent être exploitées.
0: Voilà. Et, ah, ça. et de la RGPD, tu mmh. vois, parce que les, les parce que unis ils n'ont pas les mêmes, les, mêmes règles, les mêmes règles que nous, tu vois. Ouais. Ah, ouais, ça. Ouais. Donc, euh, par exemple, ça, 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 quand c'est sorti, ça a mis un peu le bazar dans comment marchaient les différents systèmes d'information euh, hors, hors Europe. Et d'ailleurs, euh, petite parenthèse rapide dans la parenthèse, c'est que, euh, vu, au vrai, niveau technologie, vu l'Union Européenne, parce que je pense que c'est une des seules grosses puissances qui, qui pose vraiment des lois intéressantes au niveau technologie, mais bon, mm -hmm. on garder ça pour plus tard. Euh, et en fait, donc, quoi, ouais, pour revenir à, 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 aux algorithmes de recommandation, euh, aujourd'hui, on a rien qui est en place pour justement on peut garantir la, la, la véracité ou l'intérêt, enfin, que les, les algorithmes de recommandation aient l'intérêt des gens. Euh, en tête, et en fait c'est pour, pour une très une bonne raison, c'est qu'actuellement on ne sait pas comment faire en fait. Actuellement il n'y a rien, y on n'a pas de méthode pour dire que euh, euh, qu'est-ce qu'on met en avant, est-ce qu'on met plutôt en avant euh, je sais pas moi, une vidéo qui, qui t'aide à, à, réparer, à réparer ta plomberie ou une vidéo qui t'aide à décider pour qui mieux, mieux voter, tu vois. Mm. C'est vrai que techniquement mieux voter c'est plus important mais en vrai genre là tu sais, maintenant as peut-être plus besoin de connaître euh, comment réparer ta plomberie parce qu'on voit que es en train de faire des travaux chez toi tu vois. Genre, ouais, ça euh, ça, ça. Ça. Et en fait t'as tous, tous ces questions qui se posent autour euh, qui font qu en fait c'est pas facile de déterminer qu'est ce qu'on qu qu met en avant et qu'est ce qu'on met pas en avant. Et Des fois c'est pas super clair non plus tu vois. Et c'est pour ça que j'en profite pour faire de la pub pour un projet qui est extrêmement important pour en tout cas pour moi pour l'avenir de l'humanité c'est le projet tourne tournesol. Tournes tournes Donc euh, si vous connaissez le youtuber Lee de Science4All, euh, il, euh, en fait il travaille sur un projet qui permettrait justement de créer ses premiers algorithmes qui serait qui aurait comme but le positif pour l'humanité, tu vois. Et en fait il prend en compte plusieurs, euh, plusieurs choses, donc euh, l'intérêt général, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt bon au niveau social, qui est plutôt bon au euh, niveau... Euh, qui est plutôt de la connaissance euh, de faits, donc scientifique. Euh, est que est, et aussi un des paramètres qu'il qu prend en compte, qui est extrêmement important à mon avis, c'est à quel point c'est distrayant et facile d'accès. Parce qu'il faut se rendre compte que tout le monde n'est pas expert du domaine et tout le monde n'a pas envie de se taper un, 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 enfin, une conférence de, 40, de, de 1h45 sur la technicité de, de comment tu ta lumière. Tu vois, je sais, je ça. <rire> <bizarre. Et>, <rire> <rire> genre, en fait, genre, pour prendre en compte aussi que genre, tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités et tout ça, tout en étant toujours dans l'idée de faire quelque chose de positif. Et euh, si on a ainsi, il arrive au bout de ce projet qui est un projet participatif, donc c'est pour ça que j'en fais la pub, parce que tout le monde peut participer au projet et aider à le, fa à le faire construire, en, en notant différentes vidéos, il peut par permettre de créer peut-être ce premier algorithme de recommandation qui, peut, euh, euh, qui aura justement l'intérêt les, 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 de l'humanité en, en tête. Ouais, après... après le projet tu vois tu,
1: tu te présentes comme ça ça a l'air cool après le truc c'est quoi c'est intérêt de l'humanité généralement ça c'est au bon vouloir de celui qui participe au projet tu vois je sais que c'est open source je sais que c'est open source et du coup il peut y avoir une multiplicité de visions mais dans ce cas soit le truc ça va il y a des moments l'algorithme peut-être il va recommander des trucs par exemple qui sont euh... Euh, antinomique, tu vois, genre euh, un, un truc qui va qui des trucs qui vont l'un contre l'autre dépendant de la vision de ceux qui participent au projet, même si je sais que la communauté open source généralement c'est c'est quelque chose d'assez homogène mais quand même ou alors soit ça va présenter juste la
0: vision de celui qui a lancé le projet, tu vois. En fait justement c'est là où le truc est intéressant, c'est quand je t'ai dit c'était un truc collaboratif mais je pensais pas, en fait c'est collaboratif mais en fait je pensais pas que plutôt open source je te parle de, au niveau de l'algorithme en lui-même, en fait là, est le, là où ils en sont dans le, dans le projet actuellement, mmh. c'est en fait ils demandent à, à chacun de venir et de proposer euh, deux vidéos ils vont te dire ok cette vidéo elle est plutôt, est-ce euh, est qu'elle a un meilleur intérêt au niveau social, est-ce qu'elle a un meilleur intérêt au niveau technique, est-ce que celle-là est plus divertissante que l'autre, en fait ça donne, de, ça donne plusieurs moyens de gradation en fait du, du truc. Okay. Et plus y a de gens qui participent, plus tu vas avoir un objet, un point de jeu, entre guillemets, objectif sur les gens qui sont sur, sur le truc, tu vois. Après forcément, si on n'est que 10 à participer, bah ben, c'est de la, la, la fusion des 10, mais c'est pour ça que l'objectif du truc, c'est de rendre le truc le plus disponible à okay. un maximum de gens pour avoir un truc le plus objectif possible. Et c'est pour ça que j'en profite pour faire la pub, justement, tu vois. Ok, ok, j'ai capté. Bosh, let's
1: go. Let's go, let's go. J'irai faire un tour dessus là après l'épisode, ouais. on va voir c'est comment. Ouais. Haït, mais où on en était niveau euh, système de recommandation du coup <rire> <rire>
3: Et tout à l'heure on tourne en basse-françière. À j'ai vu ma
1: Désolé boss. Mais ouais. du coup, euh, on euh... parlait au niveau de la production de l'art, c'est ça C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genre le ouais. fait que ouais, les, les gens qui ont fait ces algorithmes-là, je pense qu'eux-mêmes ils n'avaient pas idée du fait qu'il y aurait des cadres qui auraient regardé ce que les algorithmes ressortent comme euh, truc, euh, comme, euh, comme top, euh, top film, top musique, tout ça et qu'ils allaient utiliser ça pour faire le cahier des charges des prochaines choses qu'ils
0: allaient produire, tu vois. Mmh. Ouais, mais en fait, souvent, le, souvent, le problème en, en, en science de manière générale, mais particulièrement dans tout ce qui est technologie et encore plus particulièrement dans ce qui est en informatique, c'est qu'on a l'impression d'être très élo enfin c'est que les personnes qui travaillent dans ce domaine-là ont souvent l'impression d'être très éloignées de, de, du client final de l'humain tu vois. Ils sont mmh. très très dans leur technique et dans la capacité de faire ce qu'ils peuvent faire tu vois, de comment on, fait le mieux le le problème on, comment on fait mieux que ce qu'on avait hier. Mais euh, souvent ils, ils ont tendance à oublier les impacts justement qu'il peut y avoir derrière et ils ne prennent pas le temps d'y réfléchir et de, de regarder ce, que, ce, qui, ce qui en découle. Après, quand pour leur... si quand il y a un but lucratif derrière, euh, déjà, ça, ils ont des fichent. questions, ils
1: ont des demandes, tout ça, c'est. Et, Et même au-delà de ça, je pense qu'il y a des trucs que tu peux pas les prévoir gros. Non, tu peux pas forcément tout prévoir, mais en fait. Tu peux, veux... tu peux, ils peuvent faire plus pour essayer de prévoir. Ouais. Mais même avec le même avec ce travail-là, je pense qu'il y a des trucs que tu pouvais pas prévoir. Genre... Non, absolument Mar pas. Mark Zuckerberg, quand il fait Facebook dans sa chambre d'étudiant, là, je sais pas quoi. Je pense pas qu'il prévoit déjà de devenir euh, de devenir coté en bourse comme ça après derrière. Je pense pas qu'il prévoit ensuite de terminer devant le congrès en train de suer à grosses gouttes <rire> parce que non. parce que oui euh, votre, votre 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 site web euh, votre site web est un danger pour la démocratie tout ça tu vois.
0: Mon gars tu vois et c'est là où tu te, où, où on se fait un peu avoir tu vois. C'est que Marc Zuckerberg parce que Marc Zuckerberg lui c'est un sujet quand même là tu m'as mm -hmm. lancé c'est un sujet. Mark Zuckerberg et Google, et deux, c'est des vrais sujets. Bref, on va, on va se focus sur Zuckerberg. Euh, Zuckerberg, le, le Google en question. À l'époque, dans sa chambre dans sa chambre d'étudiant, bien sûr qu'il n'avait pas du tout ça en tête. On pourrait jamais, je pourrais jamais dire le contraire, tu vois. Mm -hmm. Mais en fait, entre le moment de sa chambre d'étudiant et le moment où il a passé le congrès, il y a eu des années, et il a retravaillé son algorithme de recommandation. Il a, il, enfin, je pense qu'à l'époque, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il en avait un. Euh, il, a, il a dû faire bosser le truc correctement, tu vois. Mm -hmm. Et euh, à un certain moment, Zuckerberg euh, il s'est rendu compte de, du fait que il euh, y a des euh, gens qui avaient des, des comportements extrêmement négatifs et toxiques sur sa plateforme. Mm -hmm. Selon ses propres euh, selon ses propres règles de, de gestion du, du truc, ces gens-là devraient peut se faire bannir. Mmh. Mais en fait, ces personnes-là, c'était des personnes qui étaient euh, entre guillemets côté, des gens qui, qui avaient une communauté, des gens qui sont très connus. Et là, ouais. je, te, je te dis ça de manière très très générale, c'est-à-dire que ça peut être des stars, des stars d'Internet, tout comme ça peut être des politiciens ou des acteurs. Ouais, ou des acteurs. Ouais, ouais, ouais. Et, et ces gens-là, comme justement ils ont une très grosse fanbase des gens qui, qui les suivent, ils avaient une sorte de, de whitelist qui font que ces gens-là peuvent se permettre de dire ou faire n'importe quoi sur, sur, le, sur, le, sur la plateforme et ils sont autorisés à rester. Ok, après ouais ça, ouais, ça, 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 se voyait, ça se voyait, ça se voyait un peu. C'est ouais. une solution, c'est quelque chose qu'ils ont fait de manière, de manière très très explicite et il y a eu des documents qui ont se sorti par rapport à ça, mm -hmm. et à côté de ça. Donc là c'est le côté, euh... je dirais pas que c'est la, la partie la moins grave, parce qu'en vrai c'est quand même déjà un, un gros problème. Ouais ouais. ouais, ouais. Ça, euh, donc je sais pas si c'est au moment où il est passé au tribunal, si c'est plus tard, il y a eu des papiers qui sont sortis, qui ont dit, qui ont, qui ont montré que Zuckerberg et son équipe, donc les plus proches, étaient au courant qu'il y avait du trafic d'humains qui se faisait sur son réseau, mais qui ont décidé de ne pas, pas l'arrêter parce que les gens qui, qui font du trafic d'humains c'était une très grosse population et il euh, y avait beaucoup de et ça créait beaucoup de. Le trafic pour les annonceurs, le pour les annonceurs, et aussi dit. en plus de ça ça, 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 avait tendance à, tu sais, quand tu fais gonfler tes chiffres d'utilisateurs, plus t'as d'utilisateurs, plus t'as de gens qui sont qui sont intéressés par vous revendre. Ouais. Donc, ouais. ça crée une sorte de, une sorte de, de cercle vertueux. Mais en fait, euh, il voulait pas trop casser son cercle parce qu'en fait, euh, les faux comptes, ils en bannit déjà des, des milliards dans l'année, tu vois. Mmh. Euh, et là, mmh. j'ai bien, bien dit ces le terme de milliards parce qu'on parle de, de, de peut-être autant que la population humaine, de population humaine de faucons qui qui, qui, qui se tous les ans, tu vois. Mmh. Euh, et il s'est dit, bah, en fait, euh, cela je vais les garder. Ok, j'avais pas tous les tenants et aboutissants. Alors ok, ok, ok.
1: Non, non, il a fait une dinguerie. Il a fait, une
3: dinguerie.
2: Je t'ai pas de tout ça, ouais. Je... Ben, non mais euh, je...
3: général, généralement au début ok quand ils lancent leur, leur projet ou leur solution donc généralement ils ont tout beau et etc ils se ils mesurent nous disent pas mais puis on, on voit donc plus ce, ce qu'on voit après donc c'est délibéré quoi donc au début donc tu peux pas lui dire par exemple au début il a fait exprès de faire Facebook pour récolter faire des algorithmes etc pour des mais au cours du développement de la solution donc il y a eu plusieurs étapes comme tu l'as rappelé et donc euh, ce qui s'est passé après, donc, au début c'est peut-être pas délibéré, mais oh, ce qui s'est passé après, c'est des choses qui, qui ont été, euh, été faites en armes et conscience. Quoi. Donc
0: c'est vraiment ouais. délibéré. Surtout que, parce qu'en fait on parlait de prévoir les choses, c'est sûr qu'on veut pas prévoir les choses, on peut pas tout prévoir au voilà. départ. Et en fait l'avantage c'est qu'on parle d'informatique, c'est-à-dire que l'informatique tu peux faire des mises à jour, tu peux changer ton truc au fur et à mesure. Tu C'est ce qu'ils ont toujours fait, ce qui leur a permis de gagner de plus en plus d'argent. Ben, euh, ils ont aussi l'occasion de voir ce qui ne va pas et de changer les choses. Yep. Yep, 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 yep. Okay.
3: Par exemple, euh, en 2010, il y avait a, a un truc que j'avais vu, en fait, euh, sur euh, une, une intervention de l'ancien PDG de Google. C'était en 2010. qui disait en fait euh, qu'en 2010, hein, que la technologie elle sera, elle sera tellement en avance euh, qu'il sera difficile en fait pour les gens de regarder ou de consommer un produit qui n'a pas, qui n'aura pas été spécialement conçu pour eux. Donc ça, c'est en 2010, ils disaient ça. Donc euh, pour dire que voilà, que les gens derrière aussi, ils savent ce qu'ils font en fait. Ouais.
2: Ouais, voilà, ouais. ouais, 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 ouais. ouais. J'avoue, j'avoue, j'avoue.
0: Donc, je, moi je pense que je pense que toutes ces, ces histoires-là, ça, 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 ça sert vraiment à mettre un gros, gros euh, point d'exclamation à côté des, des, des algorithmes de recommandation et de ce que vous regardez. aux algorithmes toi. en général en soi. Ouais, des des
1: algorithmes, algorithmes en de manière
0: générale. Faites attention à ce qu'il y a autour de vous, même si vous voyez beaucoup de gens qui, qui sont d'accord avec vous, c'est peut-être pas tant le cas que ça. Mm. Mais on vous a recommandé les gens qui sont d'accord avec vous, donc faites attention à tout ça. N'oubliez pas de regarder autour de vous euh, dans la vraie vie, hein, parce que souvent dans la vraie vie, c'est là on a la chance d'être exposé à des idées qui sont inverses aux nôtres. Mmh, mmh. S'exposer Et... à la
1: diversité, à la pluralité
0: d'une manière ou d'une autre. Oh, pour tout, hein. pour, pour, tout, pour, pour tout. tout, que ce soit
1: pour les idées, pour les films ouais. par exemple aussi, genre, euh, des fois, allez voir ce film qui vous a l'air pas ouf. Ça se trouve, il est vraiment pas ouf. Ou ça se trouve, ça va être le meilleur film que vous allez voir de votre vie, tu vois. Ouais. Et pour la musique, soyez des diggers un peu. Genre, euh, l'algo, il présente les trucs. Mais justement, la beauté de Spotify, il y avait deux trucs pour moi quand je me suis inscrit sur Spotify. C'était les algos de base quand je me suis inscrit sur Spotify, j'en avais rien à foutre. C'était surtout la bibliothèque immense <rire> de musique qu'il y avait, tu vois C'est-à-dire mmh. que moi, je, moi, de base, je fouillais déjà pour la musique quand j'étais petit, tout ça. Enfin quand j'étais petit, quand j'étais au collège, lycée, tout ça, je fouillais déjà pour ma musique. Donc j'avais déjà cette, vibre, cette fibre à aller fouiller pour ce que je voulais. Donc moi, tout ce qui m'intéressait, c'était le, le catalogue. L'algorithme de recommandation, c'était un plus. Là, on dirait que c'est devenu le gros truc de l'appli. Mais franchement, allez fouiller. Allez fouiller dans tout ce que vous pouvez. Allez chercher, allez vous, vous confronter à d'autres avis, d'autres produits que ceux dont vous avez l'habitude. Merci les algorithmes de recommandation quand même pour euh, la commodité et tout ça parce que vous servez à quelque chose en soi, sinon il n'y aurait aucune demande pour vous. Ouais, 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 sûr. On se le dise. Mais qu'on fasse tous un peu
3: gaffe. Ouais c'est ça, c'est juste en fait la, la solution, elle vient derrière les utilisateurs quoi. En tout cas pour l'instant ça ne va pas venir les régulateurs, mais on, pour les utilisateurs que chacun euh, garde un regard critique en fait sur, sur les recommandations qui lui sont faites euh, par les plateformes. Donc, euh, comme tu as dit, qu'il ait de la curiosité aussi d'aller voir au-delà de, de ces recommandations. En gros c'est le seul conseil qu'on peut donner aux gens actuellement en fait. C'est
0: ça, c'est ça. J'irais euh, juste ouais, pour euh, finir rapidement avoir une sorte d'honnêteté intellectuelle aussi, parce qu'on parlait de s'exposer à d'autres contenus, mais en fait justement on a tendance, j'avais justement une étude là-dessus genre ce matin, qui expliquait mmh. qu en fait quand t'es exposé à d'autres à des contenus opposés à tes idées, t'as tendance à te renforcer encore plus dans tes idées, à te renfermer dans, dans ton truc tu vois. Mmh. Et justement avoir cette honnêteté intellectuelle, de s'y dire pose pause, je vais quand même essayer d'examiner le truc pour de vrai, et de me poser la question de si, ce, qui est, ce que le corps d'en face dit, même si je les déteste, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas mm, mm, non. Mm. Et de contextualiser aussi ces informations parce que des fois on peut te dire un truc qui est vrai et qui implique beaucoup de choses mais qu'en fait quand tu regardes le reste du contexte, ben en fait pas tant que ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Vrai, vrai. Mais d'ailleurs pour revenir à... C'est bon, ça m'est revenu, le, le truc que j'avais oublié à la base m'est revenu. Mais ouais, quand tu parlais de tout ce qui est régulateur du lot, bah mm. je pense là... À... Bon, les, gouvern les gouvernements ont dû mettre, euh, ont dû mettre un, un veto, tout ça. Euh, ont dû mettre un veto, ont dû euh, donner... Euh, ont dû euh, bah, leur mettre un avertissement à base de « faites un truc, sinon on va faire un truc », tu vois. Mm. Mais là, je vois par exemple sur, euh, sur Twitter, sur, surtout sur Twitter en fait, par exemple maintenant quand tu veux RT un article un peu chelou, ils disent « l'article est bizarre, est-ce que tu l'as lu avant ?»
2: Ah ouais, ouais, ouais. Ils vont vrai. dire. Euh... N'importe quel article, ils vont te demander ce que tu l'as lu ouais, avant de balancer
1: ouais, ouais. l'info. Mmh. Ouais, ouais, ouais. pour les fake news par exemple, ou pour les tweets qui sont ouvertement mensongers, mmh. tout mmh. ça, ils vont dire, ouais, ce tweet il va contre les règles, ou ce tweet il, il dit de la merde, lis ici pourquoi il dit de la merde, tu vois. Mmh. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais, C'est pas mal, ça. Ouais. C est, c est vraiment, je... ouais.
1: Mmh. Du coup, après, est-ce que les gens font la démarche de cliquer pour de vrai mmh. ou pas parce que Je sais que. Moi je parle, mais même moi ça m'arrive des fois de voir un tweet qui dit un truc de fou, d'y croire, alors qu'au final c'était un truc faux juste pour faire du cloud, tu vois. Ouais, ouais c'est ça. Donc c'est vraiment une démarche
0: importante. Ah, vieux père, toi aussi. <rire> <Okay>. <rire> vieux père, excuse-moi. <rire> en vrai, ça arrive à tout le monde, mais si on peut le faire un petit peu plus attention, tu vois, à ouais. chacun d'entre elles, ça peut faire du, des, 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 des gros changements en fait. Yeah. Sur ce. Sur ce je pense qu'on qu a, a fait,
1: fait le tour active. du sujet on a, fait tout, hein. on a fait le tour on a fait le tour on a été assez exhaustif on a été assez exhaustif que ce soit sur l'aspect technique merci Jula d'ailleurs merci ou à sur, toi ou sur euh, sur les tenants et aboutissants niveau social selon nous ou à tous les niveaux au même niveau culturel artistique tout ça on, on a fait assez assez bien le tour du sujet hein. ouais, et je marge. vous cache pas que cet épisode il m'a donné envie de parler de plein d'autres trucs donc peut-être il y a d'autres techniques qui arrivent on va essayer de préparer ça ça que et ouais donc, euh, c'est un petit mot pour la fin euh, <rire> Soyez vif, soyez vif et curieux, voilà. Dans tout ce que vous faites. C'est vraiment le mot de la fin parce que, au final, quand on, quand on se laisse mâcher le travail, c'est cool hein. Mais au bout d'un moment, ça, ça devient ouais. bizarre.
3: Ah, je suis assez d'accord moi aussi, je finirai sur 7. Sur cette belle note de, de, de Jeffrey. <rire> Soyez curieux et voilà, allez au delà de, de ce qu'on vous propose. Quoi. Parce que vous n'êtes pas à l'abri des surprises donc vous pouvez de, de découvrir des trucs de ouf auxquels, comme, auxquels vous vous attendiez pas quoi.
0: Ouais, ouais je suis assez d'accord, je suis d'accord avec vous les gars. Donc les Niners, je pense qu'on va vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée bonne journée. Bonne soirée à tous. Okay. Bonne
1: connaissez. journée, c'est vrai comme dalle. Ciao. ciao, 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 à la prochaine.